0: Está começando. Café
1: com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. É, continuação, estamos aqui na mesma semana fazendo a parte 2, já fizemos na segunda-feira, foi ao ar na segunda-feira, a parte 1, um, de temporadas inesquecíveis, temporadas que marcaram, temporadas que por algum motivo, positivo ou negativo, positivo, negativo, motivo, quanto Ivo, né? É, ficaram aí na nossa memória, na memória aqui dos meus convidados, eu, eu prometi que os três voltaria, e os três estão de volta, Alberto Coimbra, Carlos Ferreira, André Pedro, e a gente vai falar se temporadas nessa... Intertemporada da Fórmula 1 e a gente está aqui sempre trazendo conteúdos especiais para você, tentando trazer programas diferentes. E eu sempre lembro, né, são programas que têm a proposta de trazer a visão dos nossos apoiadores, apoiadores da faixa prêmio. Vários têm passado por aqui, vários ajudaram o canal, muitos da faixa prêmio puderam, tiveram disponibilidade, alguns não, não pediram desculpas, não conseguiram. Mas a ideia dessa fase do, do, do dessa fase do campeonato vai, enquanto o campeonato não começa é trazer a opinião de quem normalmente está do outro lado da telinha, normalmente está ajudando a gente, mandando super chat, mandando mensagem. Hoje eles estão aqui. Nessa fase, enquanto não começa a Fórmula 1, eles estão passando por aqui. Então a ideia, é sempre bom dizer, é, para as pessoas entenderem, para você participar, você pode participar dos vídeos, comentar aqui nos vídeos, a gente fica muito satisfeito. Mas sempre lembrando, a ideia é apenas abrir o leque de opiniões e trazer visões diferentes e recompensar quem nos ajuda tanto e mantém o canal vivo, que são os nossos apoiadores. Eu tenho três deles aqui, três dos melhores, inclusive. Alberto Coimbra, André Pedro, Carlos Ferreira, estão sempre aí muito ligados no canal. É, ajudam o canal via Pix também, que é uma maneira de você apoiar. Daqui a pouquinho eu vou falar das nossas plataformas de apoio para você poder é, ajudar o canal, se você tiver interesse. Já está passando aqui, ó. hoje a gente está aqui no uma, 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 um sistema diferente aqui de transmissão e eu estou apanhando aqui viu Senti, sentindo falta de raposo aqui nesse momento é, mas já estão passando aqui a, 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 os, os, as três plataformas que você pode acessar se você quiser apanhar o café mas como eu falei, lá na frente eu explico mais sobre isso importante a gente já começar e importante você já deixar o seu like, hein? você já deixar o seu like, você que está assistindo, você que tá gostando dessas edições, olha aí, essa é a segunda na semana, não só estamos fazendo edições para não deixar você no vácuo, uh, mas estamos também nessa semana disponibilizando duas edições, falando de temporadas históricas, falando de temporadas marcantes e eu já vou começar. Uh, pedindo aqui para o Carlos Vou começar com o Carlos agora A temporada do Carlos e o Carlos no mesmo esquema do, Da edição de segunda-feira Dá o seu alô, dá o seu olá Fala a sua temporada e justifique sua resposta Por que essa temporada merece ser Lembrada em suas situações Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu grande Carlos
2: Muito obrigado, Fábio Obrigado também aos companheiros aí, O Alberto O, Anto, o André, André Pedro Está aqui conosco é, Para você que está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. É, a temporada que eu escolhi dessa vez é a temporada de 2000. É, a temporada que abre a era das eras, né? Que vai no, nos, nos trazer aí uma Ferrari meio dominante no campeonato, né? Não foi um campeonato que ela venceu tão facilmente, mas foi um campeonato onde já demonstrou, né, carimbava ali que tinha alguma coisa diferente acontecendo, que o projeto tinha até que enfim achado o rumo, né, e, e assim, teve muita coisa bacana no, do, durante o ano, eu lembro de cara na, da, da estreia do campeonato, na primeira corrida na Austrália, que... O Rubinho, e teve também para nós, brasileiros, a estreia do Rubinho na Ferrari, né?
1: Isso, vai ser um tema, é... né? Primeiro ano do Rubinho como piloto é... da Ferrari.
2: É... E aí, já na primeira corrida, num certo ponto da corrida, o Schumacher já tinha feito a parada, o Rubinho chega para ultrapassar e, e ultrapassa, e, e eu estava até comentando é, em off aqui, né, que eu lembro direitinho do narrador empolgado falando que o, que o Rubinho ia... Estrear ganhando na Ferrari e, naquele momento, ninguém sabia que ele ainda teria uma parada para fazer, né? E Mas, de qualquer maneira, foi foi um momento marcante da, da estreia dele e, e do ano que também fez, fez o, o Barrichello, apesar de ter ficado só em quarto naquele ano, tinha as, as McLaren ainda muito fortes, né? Com Hackney e e Mas eu acho que o principal ponto de, de 2000. É o ano que a Ferrari carimba que alguma coisa diferente tinha acontecido, que ali eles tinham chegado no, no, talvez no, no ponto que eles iam buscando já há três, quatro anos atrás.
1: E é o ano do tri, né, Carlos? O ano do tri é do Schumacher, né? O Schumacher Sim. entra para a galeria dos tricampeões do mundo... É, é, e a gente vai falar sobre isso, vamos lembrar algumas corridas, vamos lembrar alguns momentos marcantes o Carlos já é frisou, né? o primeiro ano do Barrichello na Ferrari, eu estava no grande prêmio de Interlagos, no grande prêmio do Brasil e vou falar um pouquinho como foi isso né? como porque foi, olha foi, foi bem diferente, eu posso garantir Uh, seja muito bem-vindo, André Pedro. Você que na, no primeira, na primeira edição dessas lives, dessa, dessa. Ó, mantida a tradição. Chamei, chamei, de, chamei de live o que não é live. Não importa é, a plataforma. Está é, é mantida é mantido a tradição de toda essa intertemporada que eu chamo de live. E nenhuma delas está como live, está como programas gravados. Mas você falou na edição anterior, André Pedro, que você era muito novinho, não assistiu as temporadas que nós falamos de 93, de 94. E 2000? 2000 lembra de alguma coisa? Não lembra ainda? Como é que foi? O é, que, é que você tem de 2000 aí na memória?
0: Seja bem-vindo, André. É, o, é, muito obrigado, Fábio, ao, ao Alberto e ao Carlos, é, e para todo mundo que está assistindo. É, então, 2000, é, para quem assistiu o programa passado eu comentei que é, depois do, da perda do Senna, o brasileiro ficou órfão de um piloto disputando para valer, né? E quando o, o Rubinho vai para a Ferrari em 2000, é, apesar do Schumacher ser quem ele era, eu acho que talvez todo mundo teve essa esperança de que ele, num carro é, bom, ele tivesse chance de, de vencer, né? Então, eu acho que esse era uma esse é uma marca que, que eu acho que eu lembro apesar de ser ser novo ainda nessa época essa esperança talvez eu como brasileiro e para quem acompanhava assim próximo a mim que era talvez a chance de ter novamente o Brasil disputando um campeonato ou algo do tipo né Então essa foi a, a impressão que eu tinha que eu tive nessa nessa época né
1: mas você lembra? Você consegue lembrar assim
0: bastante das corridas? Ou você era, você era novo, né? Você era novinho ainda. Sim, eu era novo. Mas eu, eu consigo lembrar porque é, a corrida que eu mais tenho lembrança é a, a primeira vitória do, do Rubinho Barrichello, né? Ah, vamos chegar lá. Vou é, chegar lá. É, já vou me antecipar um pouco, mas aquele chove, para, chove, para e, e aquele... Aquela impressão de que ele ganhou correndo com um pneu de seco na chuva e que foi uma, é, que nem diz o narrador famoso, pilotou na ponta dos dedos e conseguiu é, ganhar a primeira, a, primeira, a primeira vitória do Rubinho né, na Ferrari. Então isso, é uma, isso eu lembro muito, muito dessa, dessa imagem, né?
1: Seja bem-vindo, Alberto Coimbra. Está sendo incomodado aí por um bichinho aí que eu estou vendo. Não, tem um <risos> Tem uma invasão aqui. Que... Pode dar um jeito. Você faz é. o seguinte, você fecha depois, você... É. se você quiser, você fecha, fecha a câmera. Se a câmera e o áudio, eu vou testemunha. raqueçar todo mundo aqui. Olha lá, está vendo? O rapaz, o, rapaz, o rapaz é mau, o rapaz é bravo. Mas seja Não. muito bem-vindo, Alberto. Eu tenho certeza que você também tem muito a acrescentar sobre essa temporada de 2000. Você já acompanhava a Não sei se você já estava na Itália nessa época, né? do comecinho dos anos 2000.
3: Foi Foi no ano seguinte. É, mas e aí, o ano 2000, o que,
1: que vem? O que, que tem aí na sua cabeça sobre anos 2000 que a gente pode ressaltar também e a gente vai é, entrar nessa temporada?
3: Eu acho que a, a quebra do tabu, né? Ferrari não ganhava desde Sim. 79
1: com o Jorge Schechter, é. né? Nossa, e é. a, gente, a gente ouviu esse tabu anos e anos, né? Anos e anos. 17 anos, 18, 19, e... e quando ele caiu foi, foi marcante, é. né?
3: E, e assim, foi um ano que, tirando um soluço no meio da temporada, que o Schumacher, a gente tava até falando, né, o Carlos? Sim. Não completa acho que quatro de cinco corridas ali no meio, Sim. e ele foi tratorando. Né? E a, a temporada só foi mais apertada, porque nesse meio, que eu acho que o, o Rubinho ganha uma dessas corridas, que é a da Alemanha, a famosa, né? É, ele dá uma, uma gaguejada que eu achei que ali, vamos dizer, vai, o tabu vai pesar.
1: Aqui nem tem uma sequência de três em quatro, né? Ali nessa. É. Áustria, é Alemanha, né? Áustria, Alemanha, Hungria e Bélgica, o, o Hakkinen ganha três. E a outra, que é a Alemanha, o Rubinho ganha. Né? Então você vê que há uma... É, uma, uma, uma deve ter sido esse momento que vocês aí, estão falando né? do, do é, Schumacher. Quebrando
3: essa, essa, esse paradigma de ordem de equipe, eu acho que o Kultar ganha a corrida com o Hakkinen em segundo nessa sequência, em algum momento.
1: Não, um, o Kuter, a... ele, tem vitória, ele tem vitória mais pro começo. Ele tem Mônaco é, e ele tem a aqui. outra Não, foi... França. Ele ganha na França. França ele ganha e o França.
3: Hakkinen em segundo. É. França.
1: Isso. Inclusive, a vitória. Parênteses... parênteses do parênteses, né? A vitória da França é marcada pelo gesto obsceno, que eu não vou repetir aqui. Um desses... ele, ele mostra um desses dedos aqui para pro... o. O culta mostra ultrapassar o Schumacher na França, é. ele mostra o dedo pro Schumacher, é uma das imagens icônicas também. Mas eu te interrompi, Alberto, pode completar.
3: Não, é, é isso, assim. É a sensação de que eu achei que o... a Ferrari, no meio, ia entregar. O, hum. o peso do tabu ia, ia falar mais alto porque teve um momento da temporada que realmente a coisa parecia que a Ferrari tinha decaído. Que o melhor carro era o da McLaren porque eles... Em, em, tirando a vitória do Rubinho, eles emendam uma sequência de vitórias com o e com o Hackney, mas aí vem Monza, aí vem Japão, Malásia e Brasil, eu acho. Que é uma sequência final que o Schumacher... É. o Brasil, Brasil era
2: a segunda corrida naquele
3: ano. Ah, então não foi Brasil, não. no final é, foi... Veio Monza, ah, né? é. Japão Indianápolis. É. Era Indianápolis, né? Indianápolis. É. e Era em Indianápolis, não Indianápolis. Você falou que os carros de 93 eram os mais bonitos, para mim são esses aí. A 98, geração de 2000?
1: está falando, tá falando da Ferrari ou a geração de 2000?
3: Não, a geração de carros. Eu acho eu aquele carro da McLaren, de 98, 99, maravilhoso. Esses carros West. da Ferrari, maravilhosos.
1: É. Em 2000, a gente tinha a Jordan Amarela. Né? A
3: Jordan Sim. Amarela. Jordan Amar eu acho que o único exceção gente tinha... é aquela Williams a Vermelha, gente... que era a um gente
1: troço tinha uma... A gente tinha uma Williams, Pois é, que começou muito branca, é. mas no final de 2000, eles põem uma faixa escura no carro, e o carro escurece um pouco, e eles colocam uma faixa escura na tampa do motor que olha, deixa o carro bem mais bem mais bonito. Mas que mais? Deixa eu ver. Agora, agora, agora eu quero lembrar aqui dos carros, das pinturas dos carros. A Williams vermelha sabe? foi nessa época? Foi, não foi? Não, ajuda aí. Não, não. Foi? não. A não, Williams vermelha? vermelha inclusive, a vermelha, a a a vermelha que, inclusive, pois é, a Vermelho, que eu, inclusive eu tenho aqui no cenário, ela é de 98 e 99. Ah, tá.
0: Tem a Aeros é. preta também, né, de 99? De
1: 99, sim. De 99, mas 99. Aí já... Aí já não é 2000, é, tinha,
2: né? Em
1: 2000 era, era laranja Bom, e preta, né? Isso, é a, a, a laranja e preta. Eu acho belíssimo também, belíssimo carro também. É. É. A, Williams,
2: a Williams, quando juntou com a BMW,
3: fez carros bonitos também,
1: né? Fez, mas é, esse é. primeiro ano, esse primeiro ano que é o primeiro ano da parceria da Williams com a BMW, é. inclusive, a Williams começou com o carro todo branco e depois eles mexem no carro. Sim. É, eles mexem na pintura do carro. Esse, esse tinha a BAR, que eu não acho que era muito bonita, era ah, aquele que bom. era
3: metade do planeta Terra, metade era horroroso. É. Mas... A
2: droga, né?
1: Não, não, era o planeta esse, não. Te, calma, o Planeta não, Terra é, não, Honda. Não. é Honda. Calma,
2: né? É Honda, né? A calma. Honda era ah, um maço de... De... de uma marca de cigarro aí.
1: Cara. Isso, isso. Eram os dois maços de cigarro. Esse, é. esse ano tinha uma Prost, que era linda, aquele carro da Prost. Sim. E tinha a Jaguar, que era um carro Jaguar. muito bonito também. Jaguar era um é. carro muito, apesar de andar mal, era um carro muito bonito, né? É. É, mas vamos lá, vamos continuar porque nós vamos ficar uhum. falando só, só da beleza dos carros, né? Vamos entrar nessa questão antes de passar algumas corridas. Oi, fala, Carlos. Digo, deixa
2: eu só, só aproveitar um gancho do que vocês falaram aí, que o Alberto comentou que a, naquela época a McLaren não tinha ordem de equipe, né? É, você vê como a McLaren evoluiu
1: nesse, nesse sentido, né? Não. E o 8 e 80 né? Foi do oito. Como envelheceu 80, mal, né? né? Envelheceu mal é boa, hein? Envelheceu mal esse tweet, foi boa, Isso daí foi bem lembrado. É, mas eu tava falando, tava querendo colocar com vocês aqui um pouquinho dessa questão do Rubinho, né? Não só a primeira vitória dele, mas o Barrichello na Ferrari era uma realização pro brasileiro. Sim, né? Era uma coisa sim. muito assim, porque não se sabia se o Barrichello daria o salto na carreira dele. Porque, vamos lá, o Senna morre em 94, né? Falamos sobre isso, no, no, just, inclusive no, na primeira parte desse especial de temporadas inesquecíveis. É... E aí o Barrichello fica naquela de muitos anos na Jordan, a Jordan vai, não evolui tanto, é, nunca foi o um carro, né? Para brigar por Vitória. Aí o Barrichello faz aquele movimento para a Stewart, fica três anos na né, Stewart, que também não era, apesar do Barrichello ter ido muito bem em 99, mas não era. De repente o Barrichello vai para a Ferrari, cara. Né, e o Barrichello me lembro muito bem da primeira vez que eu vi ele, o capacete roubinha no carro vermelho. Né, num teste, era, era inclusive carro bem parecido com esse aqui em termos de pintura, em termos de, de patrocínio, de adesivos e e aquilo foi uma nossa agora e aí aí voltou muito do negócio do pós-sena, né, do herdeiro do sena, do ter que né, do ter que ganhar e agora vamos e, e eu me lembro muito desse clima até na televisão brasileira, né, ah, agora vamos agora esqueceram de um detalhe chamado Michael Schumacher, esqueceram Sim. desse detalhe porque a análise é digamos a, se, a ser feita na época era, bom, ok, tá na Ferrari, é ótimo, mas vamos ver o que vai dar com esse companheiro. Mas o Brasil meio que ignorou isso. né Isso transformou o Barrichello em piada. né e já, já, já era um sim, pouco, mas sim. transformou mais ainda. Lá vem o alemão, sempre do alemão, sempre atrás do alemão. Tinha essas coisas. Né? Por quê? Porque o pessoal achou que o alemão era um piloto qualquer. E o alemão não era um piloto qualquer. É, tudo bem, o Rubinho era melhor do que o Irvine, se esperava que ele fizesse mais do que o Irvine. Mas a chegada do Rubinho, isso que eu falei na, na abertura, né, vou até dizer agora, eu fui em Interlagos pela primeira vez em 98, depois em 99, e aí fui no ano 2000. A diferença do tamanho do público, da empolgação do público, eu já contei isso em algum lugar, acho que foi aqui no café, no final de 2023 mesmo, contei em algum lugar, é, de que eu ia para Interlagos de ônibus, né, saindo de Belo Horizonte de ônibus, e sempre num terminal, não era rodoviária, mas tinha um terminal ali que, que é menor da cidade que sai ônibus de, de pacotes de turismo, essas coisas. E era sempre um ônibus só para ir para a Fórmula 1. É um ônibus que levava para a Fórmula 1 lá. É? Enfim, era uma, era uma, uma excursão. É, no dia em 2000, que eu cheguei para pegar o ônibus, não tinha um ônibus, tinham um seis. E o caminho até o ônibus era uma multidão. Você não conseguiria chegar no seu ônibus, porque estava todo mundo com bandeira e, e soprando, soprando aqueles negócios e aquele assovio. Isso ainda nem estava em São Paulo. Estou contando no embarque. Então, você imagina na concentração de todo brasileiro lá em São Paulo como que aquela corrida foi, foi a disputa por lugar, a lotação da arquibancada. Então o brasileiro foi, a gente já discutiu isso em outras edições que ou já foram ou vão ao ar nessa intertemporada, porque a gente sempre lembra, né? a gente está gravando tudo junto e a ordem depois vai ser diferente, é, mas vamos, vamos tocar nesse assunto na questão do ídolo que puxa, né? o ídolo que traça, o ídolo que... É, então o Barrichello foi muito... Foi a, o impulsionamento do, do, do Brasil com a Fórmula 1 foi muito modificado nessa nessa época do Barrichello na Ferrari, né? Acho que todo mundo se empolgou, né? né, né, Alberto?
3: É, isso sim. Porque é aquilo, né? A gente voltou a viver o sonho de ver um brasileiro disputando título, né? Porque... Que não
1: passou de sonho, né? É, não passou,
3: é. mas não por culpa do Rubinho, talvez. É porque, cara, ele estava do lado do... Para alguns, o melhor de todos os tempos. Né? Então, assim... É, você tá ali. E, é uma pressa, e era uma pressão muito grande. O Rubinho, ele, a gente sente até nas entrevistas que ele dá hoje, que até hoje ele guarda essa pressão dentro dele. assim, Não que ele sinta essa pressão hoje, porque ele já está aposentado, mas ele fala de um é. jeito que parece que aquilo está até latente ainda nele, entendeu? mal eu resolvido tá, nele. A
1: carreira toda, praticamente, eu tenho essa sensação do Rubinho, de que ele se é. sente assim... Eu não vou dizer em dívida porque é exagero, mas ele sente é. assim que ele queria. Ele fala muito: eu queria. É. Esse negócio do não ter sido campeão, eu entendo. É, eu, poxa, o cara chega numa Ferrari, na Fórmula 1, guia 19 anos na Fórmula 1, né, com sonho super. Pelo menos o Barquelo tinha uma, uma gana de, 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 que outros não têm. Outros não têm. Ah, eu não fui campeão do mundo, segue a vida. O Barquelo pelo menos sente isso, né, Alberto? A impressão que você Sim. tem, né? É, e assim,
3: você vai pensar ironicamente: a maior chance que ele teve foi em 2009
1: que não era na Ferrari, é Impressionante, não. né? É impressionante. É. Foi a maior chance que ele teve. A oportunidade é. não tinha. É ali,
3: porque o Button de longe, não era o que era o Schumacher. Não, nem, nem, nem isso, equipe. né? E a Brown, pois é, e a Brown era outra história, A equipe não eu acho, né? É. Não tinha esse luxo, porque a equipe não sabia nem se os carros iam terminar, quanto mais escolher quem ia ganhar, né? Vocês vão falar disso lá no documentário, né? no episódio do documentário, mas é... o... O Rubinho, né? Ele na Brown teve a chance que ele não teve na Ferrari, e na Ferrari foi onde todo mundo alimentou a esperança que não tinha na Brown, né? Hum. Foi expectativa e realidade, né? Aquela brincadeira que às vezes a gente faz na internet, né? e Era inverso, né? Tudo que tinha de expectativa na Ferrari não se confirmou, nada do que se tinha de expectativa na Brown quase se confirmou, né?
0: Eu acho que também, Padre. um pouco na, na linha do que o, do que o Alberto está falando, desse peso que o Rubinho carrega, eu acho que também, eu, eu não sei, mas muita gente comenta que o Rubinho teve algumas decisões erradas em momentos estratégicos da carreira, e talvez ele pudesse ter sido campeão, talvez antes mesmo, da, da Ferrari, né? 95 na McLaren, ele, por aquele detalhe ali de de não ser piloto de teste, e uma corrida depois o, o Mansell sai, ele poderia estar num carro que depois se provou um carro muito bom, entrando no que o Alberto falou também, talvez seria mais fácil enfrentar o Hackney do que o... o
3: ah, que, seria.
0: ...o, o Schumacher. É. É, enfim, então, então acho que ele tem tudo isso carregado nele que mostra nas entrevistas esse, esse peso que ele carrega de não ter conseguido. Né?
2: É, eu acho que o, o peso vem muito também, no seu opinião de vocês mas vem muito também do que a imprensa brasileira fez, tanto escrita quanto na, na televisão, quando anunciaram o Barrichello na, na Ferrari, e mesmo quando o Senna morreu lá em 94. Isso, vem do que fizeram empurrar no, no, no Barrichello uma obrigação de assumir é, o lugar do Senna que ele não tinha. Né? Ele tinha obrigação com a carreira dele, ele não tinha obrigação de, de Ah, eu vou ser o novo Senna E muito novo naquela época Ele meio que se deixou levar por isso E eu acho que esse, esse, O fato de ele arrastar esse peso até hoje Vem daquela época ainda, entendeu? Sim, sim, de, de ter sim. tentado assumir não ter,
1: Na visão dele não ter correspondido Sim, sim É verdade é... E mesmo com tudo isso né, Eu acho que a gente pode dizer Que seja o grande momento da temporada tirando o Suzuka, né, que a gente vai chegar na decisão do título, é, mas a vitória do Bayaquil é uma vitória que, independente do valor brasileiro, do valor para nós, de quem assistiu, da, 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 de toda essa história que nós estamos falando, da pressão do Senna, é, pra, pro neutro, pro alemão, vamos dizer assim, pro inglês, poxa, o cara ganhar de, do, de 18º numa corrida em que ele fica na pista, se mantém, né, é, é uma primeira vitória, que é a primeira dele, né, sempre bom lembrar, todo mundo sabe, mas sempre bom lembrar, é uma coisa fantástica, né? Hockenheim é um dos pontos altos da carreira do Barrichello, ele não, um pouco, raramente conseguiu repetir, talvez em Silverton em 2003, mas enfim, Sim. fica essa discussão, né, de qual a maior vitória, mas que vitória foi aquela, né? Começando é. agora por você, Carlos.
2: É, com certeza, e assim, é, nós, nós falamos, não sei se vai ser um programa antes ou um programa é. de, depois, mas nós chegamos a comentar sobre a cara do, do Ralf, Schumacher, Ralf Schumacher lá em... Na, na Alça 2002, a expressão do Schumacher, quando o Barrichello abre a última volta, que ele vai ali para o Wall, ali no muro, junto com, com os mecânicos, com Rosbral, para assistir a última volta ali, e recebe o Robinho chegando, a, a expressão diz, dá para perceber que ele estava feliz com a vitória do Barrichello, né? E, e o Barrichello toma uma decisão peitando é, Rosbral, Jean Todt, é, ele conta que o, o, o Brau fala com ele no rádio: Ó, oh, se você não parar, você ganha a corrida. Ele falou: Não,
1: deixa comigo. Não é se você não parar, é se você ficar na pista. É, é. Assim, se você não escorregar, né? É. Se você conseguir sem errar, se manter esse ritmo, é. você ganha. É.
2: Né? E um detalhe importante: é... a decisão dele foi tão acertada que duas, três voltas depois da que o Rackney para, o, o barriqueiro está andando no mesmo tempo que o Rackney com o de chuva. É,
1: assim, é, é, é importante diferença. contextualizar também, né, Carlos, que a, chovia numa parte da pista, na sim, outra não. Sim. O Hockenheim era muito grande, muito, grande. muito, muito, muito ampla, né? É um circuito, poxa, que era, era muito legal, né? É. É, embora eu acho que na Fórmula 1 hoje seria a maior, maior concentração de DRS por metro quadrado. Ia ter cinco de DRS. <risos> não, ele não, tem uma só. O zona não ia acabar nunca. Ia ter uma só.
0: Ia correr é. dias abertos. É, pronto, acabou.
1: Talvez, talvez até dê certo, né? Abre todo mundo, acabou. É. É, mas é. A, mas é. falando sério, a, a pista era muito extensa, era muito legal, porque aí no meio da floresta, tinha a parte do estádio sim, mesmo, que era sim, chamada sim. assim. Sim. E... E só para vocês completarem, né? E o Barrichello, como chovia numa parte e na outra, não, o segredo era esse, era se dar bem na parte molhada e conseguir ganhar o tempo, evidentemente, na parte seca, sem precisar colocar o pneu de chuva, e ele conseguiu, né? Isso foi é, muito, a, muito legal. A,
2: a parte do estádio, para os mais novos identificarem, é onde o Vettel erra é, e, e dá no muro em. 2018, né? 18, é.
3: é. Na
1: Ferrari. Na é Ferrari. E aí já no novo Hockenheim. Apesar, é, do, no apesar Hockenheim, do estádio, é. apesar do estádio ser o um ponto normal. É, terem mexido pouco no estádio, mexeram, mas mexeram pouco. É. Mas a, a, aquela parte existia, né? Na, é. na, na, no, nos velhos tempos também. E, e aí, André, o que, que você acha dessa primeira vitória do
0: Rubinho, dessa, dessa coisa simbólica? Fala um pouquinho desse dia também. Então, eu acho que esse dia foi um dia é, a, marcante, assim, o brasileiro, porque... A última vitória tinha sido a do Senna, em 93, e depois se passaram sete anos e, e, e o brasileiro voltou a ter esse, essa sensação, né a musiquinha famosa, tocando na, na televisão, ver um brasileiro adora, ganhando... Carlos adora, o Carlos é. adorava.
2: É. É. Vamos ouvir o tema da vitória, que há sete anos não tocava na Fórmula 1. Para mim, uma das narrações mais... mais...
0: Marcantes do, do Galvão na Fórmula 1. Uhum. É. E, então, eu acho que. Eu não sei. É, tudo que a gente comentou até aqui. Essa vitória talvez tenha dado, talvez, essa esperança, né? Tipo, ah, é o primeiro ano, talvez 2001. O Rubinho pode engrenar e peitar. Porque a gente comentou aqui, né? Ah, o brasileiro, a imprensa falou: não, o Rubinho vai chegar e vai talvez peitar o Schumacher. Eu não sei se eles pensaram, pô, o cara tá foi campeão em 95, não ganhou mais nada, eu acho que o Rubinho pode chegar e ganhar então foi uma impressão errada né, que acabou não se concretizando e o Rubinho acabou em nenhum momento é, é, brigado é, de verdade com o Schumacher, né? então, mas essa vitória teve toda essa marca né? de ser uma vitória depois de muitos anos então foi muito marcante, apesar de tudo né
1: e aí, Alberto, tem uma lembrança especial desse dia? Assistiu a corrida? Sim, Fez como sim. alguns falaram? Ah, não, ele vai largar em 18 hoje eu não vou nem assistir. Aí o cara não, vai lá e ganha.
3: Vi, 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 porque
1: o campeonato estava
3: pegando fogo naquele momento, né? Hum. E... Como eu disse, o Schumacher foi o último piloto, em algum momento eu acho que eu disse isso, o Schumacher foi o último piloto que eu torci, né? Que eu tinha uma... uma, uma a, a torcida pelo, pelo piloto acima até, às vezes, do que o interesse, às vezes, pelo esporte. Então, como o Schumacher estava ali, né? naquela coisa, e eu também tinha uma, um carinho muito grande pela Ferrari, por, pela minha proximidade até com a Itália e tudo, é, tinha essa coisa, né? Então, assim, cada grande prêmio ali era um desespero, porque era um auge ali da ralentada do Schumacher na temporada, aquela que eu vinha falando, né, do meio, Sim. que eu achei que a coisa ia degringolar, e o Rubinho ali salvou, salvo engano, a vitória do Rubinho salvou a liderança do Schumacher, ele ainda se manteve na liderança por causa da vitória do Rubinho naquele momento. Hum. E... É engraçado porque essa vitória ela parece meio esquecida em alguns momentos, que outro dia a FIA soltou uma, uma, uma estatística, uma lembrança, de que a vitória do Alonso em Singapura teria sido a vitória com a largada mais atrás de um piloto, largando em 14º.
1: Justamente a é de Singapura, hein? Justamente é, essa, 2008, quer dizer, a lembrança é, 2008, é péssima 2008. por todo o conteúdo. E ainda André, é o André Pedro adora, porque olha a foto é. atrás dele olha aqui, é. olha que maravilhoso <risos>
3: e, e a lembrança ainda é errada porque o Rubinho largou em 18º naquela corrida né então parece que é uma corrida esquecida, né? porque lembraram de Singapura...
1: É, mas aquilo, eu não sei se eles colocaram tá, o neste século, né? porque aí tem aquele negócio é. de 2000 não entra. Né? Entra Talvez. 2001 a partir de 2001. Né? Não, é. mas é claro que não pode... Não, não, não. Mas, não, por dois motivos, né? não pode esquecer dessas do Barrichello e a do Alonso não pode jamais ser considerada uma vitória. Né? Aquilo ali não é uma vitória. Né?
3: É. Mas é uma outra discussão, vai para 2008 essa do Alonso. Mas o... o 2000, cara, assim, é uma temporada que é, a Alemanha talvez tenha sido a melhor corrida corrida, se eu parar né, para analisar individualmente mas é, eu acho que Monza me traz uma lembrança muito forte, porque é um alívio porque o é. Schumacher volta a vencer ali e aí renova-se a esperança de que, que isso acabou se confirmando de que ele ia ganhar o campeonato e que a Ferrari ia sair do, que acabou sendo em Suzuka, salvo engano e
1: não se esqueça a vitória do Schumacher em Monza é a igualada das vitórias do Senna, que ele chora. Sim, né? que o Schumacher chora isso, na primeira, né? sim, sim, é lembrava, é a primeira. Nessa corrida de 2000. Então, também tem essa, tem essa, essa simbologia. É, quer completar? Eu vou falar aqui da RAI F1. Eu vou manter a tradição da F1 TV aqui. Mas você quer... Você tá, Já terminou você quer completar? Não, terminei. Vamos lá. É, como a gente fez no bloco 1, bloco um, né? Desses especiais de temporadas históricas, eu tô aqui abrindo a F1 TV para saber quais corridas que você pode assistir das temporadas que a gente está fazendo. E se você não tem F1 TV e quer ter até o final de 2025, sim, 25, você apoia o café na faixa Extra Forte ou Premium. As duas, as duas uh, top do café, você concorre à assinatura da F1 TV até o final de 2025. Dois anos de F1 TV você não tem, que eu sei que você não tem. Então, é, ganhando no café você passa a ter. Então eu estou com a F1 TV aberta aqui. É, as corridas que tem de 2000. Da Espanha, eu não lembro se teve alguma coisa especial. Acho que, lembro, que não, lembro que o Schumacher ganhou. Não, lembro que o Hakkinen ganhou, aliás. Schumacher ganha, na que o Hakkinen quebra na última volta. O Carlos Sim. lembrou recentemente dessa corrida. Tem a da França, de 2000, a corrida do gesto obsceno do Kulter. <risos> tem o GP da Alemanha, de 2000. Isso, isso é um pouco relativamente recente. Não tinha, não. Esse GP da Alemanha, do Rubinho, tem na F1 TV. E, e tem mais duas. Tem mais duas. E essas duas são icônicas pra gente já encerrar <risos> com essa temporada e já passar para a próxima. O Grande Prêmio da Bélgica de 2000 tem na íntegra. E no Grande Prêmio da Bélgica de 2000 aconteceu uma das ultrapassagens mais icônicas da história Sim. do Hakne, Mika Hackney sobre o Schumacher, com o Zonta no meio, no final da reta, sem nenhuma asa aberta. Não tinha asa aberta, não. O cara veio, pegou o vácuo e passou. Pegou dois vácuos ali, a gente pode até dizer, né? E se alguém quiser, se algum de vocês quiser comentar, pode comentar também sobre esse momento, sobre essa manobra, sobre as, esse, esse instante. E a outra, a última corrida que falta aqui são só... Quer ver? Deixa eu até abrir de novo aqui. São só seis é, que tem. Cinco, desculpa, cinco corridas que tem na, na F1 TV. E eu já citei Espanha, França, Alemanha e agora Bélgica, e o grande prêmio de Suzuka, que é a corrida em que eu Schumacher se torna tricampeão do mundo, em que a Ferrari sai da fila. É a corrida simbólica. E é uma corrida tensa, é uma corrida boa, é uma corrida Sim. que a Ferrari ele, teve estratégia para fazer, teve teve, 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 teve disputa. O Hakkinen larga na pole, se eu não estou enganado, acho até o Hakkinen que larga na pole. Se eu não estiver enganado, estou fazendo de cabeça aqui. É... Vou até é, pois é, vou até conferir procurando aqui,
3: aqui essa informação.
1: É... Não, a Schumacher na pole. Schumacher na pole. É o Schumacher no... na pole, então, né? Tá, ainda Foi bem nove
3: menos, milésimos eu... a diferença entre Schumacher e Mika no treino.
1: Ah, então, olha só que legal. Inclusive, esse, ah, inclusive esse Qualifying é sensacional. É, porque um vai tomando a, a pole do outro no qualifying, e aquele era aquele Qualifying de, de, de pista aberta, uma hora? É, uma hora. É, o, essa, a, a F1 TV não tem os qualifies, né? Só, da, só depois que a Libet comprou, mas uh, esse, se, se você conseguir assistir, meu Deus, a classificação, o qualifying é sensacional. Mas enfim, para a gente encerrar 2000, vocês querem falar de algum desses dois momentos? A Bélgica e Suzuka, ou está aí arredondado? Falei um pouquinho também do tricampeonato né? do Schumacher.
2: É, na, na Bélgica, eu me lembro que a, a, a narração brasileira já já vinha algumas voltas, acho que o, o, o hacker ficou umas três, quatro voltas atrás do Schumacher de fazer outra passagem e uma coisa que nós não, não escutamos mais hoje, né, é o narrador pensa fala assim, ele está estudando a linha para ver aonde ele vai passar. É, que não é assim, ah, chegou na reta, eu abro o DRS e passei, não, não. Porque não era só isso.
1: Hoje a linha, a linha que eles estudam hoje é diferente. Antes eles é. estudavam a linha do traçado. Hoje eles medem, hoje eles levantam o pé na reta, né, seu Alonso? É, eles levantam é. o pé na reta para dar a linha para o cara passar e ele poder abrir a asa. Olha é. que diferença, né? E, Como andamos assim, para trás.
2: E, e você vê que na, 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 na manobra de ultrapassagem, o Hackney tinha definido que era naquela volta.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, na hora que o Schumacher tenta colocar o. Fugiu o nome do campo do Londres. Zonta Us onda para atrapalhar, e, e ele achou que o, o Hackney fosse sair junto com ele, o Hackney vai pro outro lado e fala assim: então tá, vamos lá, ué. <risos> o uma passagem, é assim, da, da, das mais bonitas da, da, da história é. da Fórmula 1.
1: É. E para vocês, André e, e Alberto, falarem, poxa, não, o momento do tricampeonato, primeiro hum. que o tricampeonato, tricampeão na língua portuguesa, é mais é mais sonoro do que tetracampeão. Uh, é tricampeão do mundo, é uma simbologia em termos de Fórmula 1. É mas verdade. eu me lembro do Schumacher, o Schumacher estápeando o volante, aquilo ali é. não só foi a, a, o fim do jejum da Ferrari, mas é, é a consagração do cara que foi reconstruir uma equipe e conseguir, e conseguiu o objetivo que ele demorou muitos anos para conseguir, né, Alberto?
3: É. E assim você sente que tem um alívio generalizado na Ferrari, né? Do piloto ali, naquela expressão do socal volante, que é um alemão conhecidamente mais frio apesar do que o Schumacher era um cara que eu acho que em alguns momentos decisivos ele sentia um pouco 94 aquele erro né é, é bizarro né 97 ele também estava na frente e aí acaba jogando o carro então ele 2000, vinha de um...
1: 2003 em Suzuka é uma é uma corrida que ele sente muito que ele, só ele precisava sente, de um é, ponto né ele precisava, é. precisava de um ponto e vai foi mal e naquele vai na... quase que nesse limite né e
3: agora, eu estava reparando num dos detalhes, quando a gente estava procurando o tempo de pole, olha como é que a Fórmula 1 mudou em relação a 2000 e hoje. O Schumacher fez uma volta de 1,358 para fazer a pole. O último colocado foi o que fez 1,44. Estamos falando de quase 5 segundos separando o primeiro do último. Isso na Fórmula 1 atual é inimaginável. Você vê como a gente está hoje numa Fórmula 1 muito mais achatada. A corrida, o Schumacher vence com uma hora e 29, o Hakkinen a um segundo e oito dele, mas o Coulthard a um minuto e nove. E a partir do sexto colocado, todo mundo tomou volta. E é uma coisa que hoje também a gente já não vê mais na Fórmula 1. Então, é, é, agora vendo esse, essa, essa tabela da corrida, eu vejo esse detalhe que, como a Fórmula 1 achatou. Hoje você. Era comum naquela época corridas em que até o quarto, às vezes o terceiro colocado tomava a volta. Você vê, o culto era um minuto e nove, numa volta de 1 e 30 você está ali a poucos segundos de tomar uma volta, o terceiro colocado. Né? É, 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 é muito diferente né, do que a gente está acostumado hoje. Né? E aí, André, a gente mudar de temporada,
1: vai. redonda. Você preferia assistir a temporada de 2000 ou a temporada de 2023?
0: Ah, eu acho que é de 2000, né? <risos>
1: É. Tudo isso que o Alberto falou, né? O cara é. tomava mais tempo, o cara do terceiro tomava um minuto, mas na de 2020, 2023 faltou, faltaram algumas coisinhas, né? Na, na, na de
0: 2023 também. A distância no cronômetro está maior, mas parece que a distância do melhor carro é maior para o segundo, é. né? Então. Não, não pois é, é. Falando, falando
1: sério, né a distância do primeiro para o último se achatou, a distância do primeiro para o segundo se alastrou. alastrou.
3: É. É só ela também, é.
0: É, então, eu acho que é isso, cara. O que todo mundo aqui já falou, acho que é, já foi suficiente ver o, o, o Schumacher igualar né? outros grandes pilotos que, que tinham sido tricampeões também. Então, foi essa, essa marca, né? Ele também atingiu o tricampeonato, a Ferrari saiu da fila, então, esse, esse final foi um final é, icônico né? para a Fórmula 1. Fala e... oh,
1: oh, oh. tá, tá, rapidinho, Carlos, porque a gente já tem que tá, mudar. Tá,
2: é rapidinho mesmo. Eu não lembro em qual programa que a, gente, que a gente falou, mas a gente falou em alguns sobre a tradição da Argentina na Fórmula 1. E Sim. marca a, a passagem, né? 2000, 2001 do último argentino na Fórmula 1, se eu não me engano. Gastou o Mazacani? É, o Mazacani. O Mazacani. E... Teve alguém depois, não
3: teve? Argentino, não?
1: não me lembro. É... Na Argentina, não, hein? Não, não é na Argentina? Vou, até, vou, olhar vou até olhar aqui, aqui. É, o Carlos, ele <risos> joga uma bomba e sai correndo, né? é. Ele joga bomba e sai correndo. Ele acha que a gente vai...
2: Eu, não, mas eu, lembro, eu lembro muito porque eu foi a época que eu consegui comprar videogame e, e eu lembro que no, no, no jogo, você pilotando ali, toda hora o narrador, era o nome que o narrador do jogo mais falava. Gastou mais a cana.
1: É. será? Hum. Ó, não, teve o Esteban Tueiro, mas foi antes. O Esteban, o Esteban Tueiro Tueiro foi, foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi o eu Foi, eu a do é, foi, foi, foi o Tum... O Esteban Tueiro foi 97 ali se eu não estou enganado. Eu, tô, eu só estou vendo o nome dele aqui. Mas não teve, não. Teve o, o, o Peixito Lopes, que ele não chegou a correr. Ele chegou a ser de piloto de... de... Piloto de chegou trecho. a fazer alguns testes, vai. Mas, enfim, vamos lá. Vamos continuar. Vamos seguir o programa aqui. Então, está a temporada de 2000, está aí algumas observações, ou, ou a simbologia do tri o fim do jejum da Ferrari, a estreia do na, na numa equipe grande, acho que está bem abordada a temporada de 2000. Agora, com a palavra, o senhor André Pedro, que vai defender uma temporada ou criticar, pode ser, mas vai trazer uma temporada aqui para a gente trazer detalhes
0: e dissecar dos pontos mais importantes. Vai lá, André. É, eu escolhi a temporada de 2008, né, para a gente comentar um pouco aqui no programa, devido a várias, hum. vários simbolismos que, que essa temporada teve, né, que foi a gente está comentando aqui que foi a... a quando o Rubinho foi para a Ferrari, a chance de um brasileiro ser campeão, que com o Rubinho, de fato, não aconteceu em nenhum momento. E com o Massa, que substituiu o Rubinho, foi ao contrário. Ele teve, por alguns segundos, ele foi o campeão mundial. E, então, isso aconteceu também. E a foto está até aqui atrás, que eu acho que é, é até a coisa mais marcante, talvez, que tenha acontecido naquela temporada. Que, é, nos programas que a gente foi gravando durante a semana, a gente comentou né, de atos é, de vigarice, de mal-caratismo de pilotos, né, o Schumacher virando o um carro. É, talvez ali é, alguns comentaram, Pô, naquele ímpeto de ah, eu vou perder o título, eu vou jogar o carro em cima. Mas essa falcatrua esse, é, que foi feita pela Renault... É, pelo Briatore, foi algo que foi muito mais. totalmente premeditado, então foi uma mancha para a Fórmula 1 e desencadeou tudo isso que a gente está vendo hoje em dia, né? Que essa briga, é, para alguns é, é correta, né? Enfim, mas essa briga para a legitimidade do, do é, título de 2008, que alguns estão aí tentando contestar. Então, é essa temporada é marcante por causa desses vários é, fatores, né? O Brasil que quase foi campeão e depois descobriu-se essa, essa, essa trama macabra aí no, nos bastidores, né?
2: É, eu acho só importante pontuar é, que o André, só para complementar o que o André falou, trama é, pensada pelo Breator, executada pelo Nelson, mas eu particularmente não acredito que o Alonso não teve nada com isso que ele só foi avisado do que ia acontecer, sabe, assim, é... eu tenho comigo que ele participou talvez até da montagem do plano, é... porque se ele soubesse só na hora, talvez não teria dado tão certo, é... por questão de, de tempo de... de volta, por questão de... de realmente saber o que ia acontecer, né, é, eu acho que o Alonso tinha completa noção do que estava acontecendo e, e o que a gente falou aqui em outros programas, né? É, já tinha, talvez, talvez já tivesse até tamanho para encarar a situação e dizer, não, não precisa, entendeu? É.
1: Fala, pra completar, Alberto. É, não,
2: e assim, 2008 tem
3: Singapura, não tem como fugir dessa, dessa questão, né? É, tem a disputa do Massa com o Alonso, esse em 2008 é um dos campeonatos, eu tenho quase certeza que é um dos campeonatos em que o vice ganha mais corrida que o campeão, acho que 2016 foi assim, que o Hamilton ganha mais do que o Rosberg, e eu acho que o Massa ganhou mais corrida do que o Hamilton naquele ano, e como era aquela pontuação 10-8-6, a vitória não tinha tanto, que é uma, aquela pontuação criada para enfrentar o fenômeno Schumacher, né? que ganhava eu os campeonatos.
1: Falar, é, faltou, Se bem é. que ela é de 2003, na verdade. Eu ia falar é. 2000, não. Ela é de 2003, é.
3: é. O fenômeno Schumacher fez com que a Fórmula 1 mexesse na pontuação para tirar o peso da vitória e evitar que o campeonato acabasse cedo. Eu acho que teve um ano que o Schumacher ganhou na França, sei lá, no meio da temporada. né? 2002. É, pois é. E aí vem essa, esse, esse regulamento que tira o peso da vitória. Hoje a vitória, por exemplo, a diferença do primeiro para o segundo, hoje é 25-18 né, na condição normal. São sete pontos. 18, 15 são três. Quer dizer, você... antigamente era 10, 8, 6, Quer dizer, a diferença de primeiro para o segundo, segundo para o terceiro era a mesma coisa, né? É, é. E essas coisas, por azar do McLaren, claro, que o regulamento é igual para todo mundo e paciência. Mas, assim, por azar dele, a Vitória tinha menos impacto. E é um ano que ele ganha seis corridas. E isso aí acaba... Mas, assim, 2008 tem a disputa, claro, né? É, mas assim, que um outro fator, 2008 é o ano que o Kovalainen está na McLaren, e aí o Hamilton consegue capitalizar tudo para si, e o Massa também divide os pontos e as atenções com o Raikkonen, que era o atual campeão. Então também teve isso aí, que né, foi uma situação em que o Raikkonen se privilegiou em 2007, porque como Alonso e, 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 e Hamilton meio que se... É, canibalizaram entre si e acabou ele vencendo o campeonato por um ponto o, o Raikkonen até o, acho que é o combinado segundo Massa falando fala nas entrevistas é que até o grande prêmio da Bélgica, quem chegasse ali na frente é que aí teria privilégio então eles ficaram uma disputa que foi ferrenha até o grande prêmio da Bélgica.
1: Não, mas eu acho que não, cara o Raikkonen ele sai da disputa cedo, ele ganha ele ganha duas corridas, ele ganha Malásia é. e Espanha e aí a partir daí o campeonato dele acaba, ele só é, tem essas duas o... vitórias inclusive é, eu, acho que, eu acho que o Massa se destacou. Vou até pegar aqui e ver se eu acho que é uma pontuação é. aqui mais de meio de campeonato. Mas eu acho que o Raicon não eu foi uma ouvir. pedra. Não foi como o Alonso e. e, e não, e... É, não foi definitivamente. Não Enquanto, foi você pro...
2: outro, né? Enquanto você procura aí, Fábio, 2008 também marca a primeira vitória do Vettel, né? No GP da Itália.
1: Eu achei que você fosse falar o Cúbica, né? Que <risos> também é a vitória. A primeira e única, né? No é, caso, é, é. Né? Tem, tem, tem vencedores inusitados, né? de, é. de, de, de... Quer ver? Vou até Vécia pegar aqui. Ó. Vamos, pegar vamos pegar os vencedores de 2008 aqui. Ó. O vamos, ó, vamos Kovalainen ganhou na Hungria, né? Isso. O ganha na Hungria. Na quebra é. do Massa, na, faltando um pouquinhas voltas, né? Não. É. Aquilo é. ali foi uma
3: maldade com Massa, né?
1: O Alonso ganha duas, na verdade uma, mas vai, tá, está na história duas, porque Singapura, é. aquilo não é uma vitória. Embora os. Eu digo aqui, não, não, não justifica cancelamento de corrida, já para tirar isso da reta, a gente falou muito isso em 2023, Sim. na minha opinião, o que o Massa está pedindo não se justifica, mas o Alonso não poderia ter sido declarado vencedor daquela corrida. É uma série de razões que a gente já debateu muito aqui durante o ano.
3: É, e se você é... elimina o Alonso, o Hamilton sobe e piora a situação do Massa
1: é, exatamente, o Hamilton ganha é. mais pontos isso mesmo, é, é. mas o, o, na minha opinião o Rosberg tinha que ser declarado vencedor porque não fez nada de errado, não trapaceou ninguém não sabia de nada, ele chegou em segundo é. então você, você pune o infrator, você não pune todo mundo você não elimina a corrida é, é... então, mas são esses mesmos mas são esses o Kovalainen, o Vettel o Kubica, o Alonso, o Raico, ou seja, sete vencedores diferentes. Aí, ó, André, tá, a gente estava falando de 2012, né? Sete é. vencedores no ano inteiro, e que diferença, né, para uma certa temporada
0: e... de, de 2023. E... Mas eu, 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 eu... interrompi
1: um de vocês aí, podem, podem continuar.
3: Eu, eu, tô, eu queria pontuar que também teve uma corrida que o Nelson quase ganhou. Né? Ah, foi um na Alemanha. A Alemanha é. em casa, em ele... praticamente, porque ele nasceu é, chega em... Na
1: Alemanha, né? chega em segundo, né? E é. o Hamilton ganha aquela corrida, e aí tem aquela... aquele safety car do Glock, né? Que bate, né? Sim. é verdade. Bem é. lembrado, o Glock o... Né? já, já é. É. Ah É o Glock... o Glock, não, nós estamos falando de 2008. nós vamos chegar lá no Grande Prêmio do Brasil. <risos> Evidentemente, chegaremos no Grande Prêmio do Brasil. O, o Nelsinho mas... bateu na
3: trave de ganhar uma corrida,
1: é, mas muito é. mal, né? Muito mal, é. tá certo. Boa lembrança, realmente temos que lembrar da, da, da corrida de Hockenheim. Mas o impressionante como o Nelsinho não, não, não conseguiu andar na Renault, não conseguiu...
3: Agora, não conseguiu é uma andar. coisa que ele fala sobre essa passagem dele na Renault e que eu, tendo a concordar assim, de maneira geral, não que o resultado fosse ser muito diferente, talvez, hum. mas é que ele vai para a Renault para ser piloto junto com o Kovalainen, porque o Alonso estava na McLaren. Quando ele fecha com a Renault, o Alonso não era piloto do Renault
1: falou que de última hora, né?
3: E aí quando o Alonso entra aquilo ali, acho que tem um impacto na, na nesse primeiro ano do Nelson, acho que se fosse Nelson e Kovalainen ali, o Nelson teria levado vantagem sobre o Kovalainen. Eu acho que ele era mais piloto que o Kovalainen.
1: Você acha? Ah, eu acho que não. Ah, eu, acho. eu acho como piloto, eu acho que nas categorias de base até 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 Acho que o Nelson foi superior. É, a categoria de base do Nelson foi turbinada, né? O mas, pai... pois é, mas o Kovalainen é. ele fez um 2007 na Renault é... muito bom, muito rápido. Começou titubeante, é. mas, mas ele faz algumas corridas. Ele tem mas mais... aí,
3: quem era o companheiro dele em 2007?
1: Não, sim, mas aí, assim, ficar escolhendo companheiro para condicionar, tudo bem. Eu até concordo com você. Eu concordo com eu você. Ouço, ele teria um, um, ano, ele teria um ano mais facilitado naquela época, né? É, não, eu concordo com você, ele teria um ano facilitado, mas quem não aguenta o Alonso hoje, não aguenta amanhã. É igual aquele negócio, né? Não, eu só quero pegar o Fulano. É, não, não posso pegar o Fulano na, na, na final, é, tem que pegar na é, semifinal. É, é, na bom. hora que pega, na hora que pega, aperta, né? E eu acho que o Nelson foi muito fraco com o piloto de Fórmula 1.
0: Teve do as Alonso, coisas, teve é, as não, coisas não, do Alonso, falar, teve.
1: É, teve. O Alonso é um cara difícil de ser companheiro, a equipe toda voltada, tudo bem, ninguém tá dizendo aqui que ele tinha obrigação de ganhar do Alonso. Mas o ano que ele faz é muito ruim, é muito ruim, ele se arrasta muito, né? naquele...
3: Não, e o seguinte é pior. Tanto que ele acaba demitindo.
1: É, 2009 é... é... é. aí é, Na politicagem também, né? Diga, Carlos, fala.
2: Obrigação de ganhar do Alonso, realmente, ele não tinha. Ele tinha obrigação de ter sido mais, mais profissional no, 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 no sentido do que, do que ele fez. Não porque é, isso mexeu no resultado do campeonato, porque eu, eu não acho que mexeu mas pelo resultado da prova, a corrida em si, porque o... cada corrida de Fórmula 1 é um mini campeonato, né? Sim. Então, é, para mim, pra... ficou a impressão de que se apertasse ele mais três corridas, ele faria de novo, inclusive depois, agora, pouco tempo atrás, ele falando, ah, se eu pensasse fosse hoje, se eu tivesse na mesma condição, eu faria de novo... Não quer dizer, não. não, não Para mim não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Falar,
1: o que eu vi ele falar é que assim, se eu tivesse na mesma condição, talvez eu fizesse de novo. Ele, é. ele, ele, ele não diz, não, porque é bem diferente. Ele não diz é. assim, eu faria isso de é, novo. Sim. Ele diz, talvez na mesma condição, pelo que eu sofria na época, sozinho, é, pressão do Briatório, talvez eu reagisse da mesma maneira. O que não justifica, né? Não justifica, sim. né? porque aí vem os amiguinhos dele e vem dizer, não, porque eu entendo é, há muita pressão né? vem, 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 vem uns coleguinhas, ex-piloto também a turminha chapa branca né? o que o Nelsinho fez não tem justificativo, não interessa se ele estava sozinho não interessa se o pai dele abandonou não interessa se o chocolate que ele comeu estava ruim não interessa, o que o Nelsinho fez não existe justificativo, não existe ele, ele, ele falando, é até legal você ouvir ah, eu tava mal. Eu, eu realmente me preparei ali sem. Eu não tinha uma equipe junto comigo, né? A equipe dele, né? Tudo bem. Você escuta ele falar. E, e, ele tem uma frase que ele diz, né? Nesse podcast dele que é para mim é simbólica. Ele fala assim: eu penso nisso todos os dias. Depois ele deu uma declaração de que não nem lembra. Mas ele, no, nesse dia ele fala: eu penso nisso todos os dias. E isso é bom, né? Isso tem que ficar. Isso tem que tem que ficar essa cicatriz, né? Porque é, é, essa cicatriz é até uma prova de caráter, apesar sim, do que sim. apesar do que ele fez, né? Que é a absoluta falta de mas é, isso é muito importante a gente pontuar porque tem na imprensa brasileira isso é uma coisa que o café sempre se posiciona contra respeitando as visões de um ou de outro é, que tem muito aquela questão né não, vocês não sabem o que ele passou eu vi um dizendo isso, vocês não sabem o que ele passou para fazer isso, meu amigo não, dá, não pode fazer isso não, isso é. não pode fazer. Se a gente justificar sofrimento, mal despreparo, briatório e malvadão. Ah, é, você
3: pode justificar qualquer coisa. Você justifica é, qualquer coisa, coisa.
1: coisa. O que o Nelson fez é execrável. O Nelsinho deveria ser ter sido proibido. A única proibido, coisa que me incomoda, forma,
3: ele nunca foi episódio? proibido oficialmente, só deixa deixar é. claro. É, mas a única coisa que me incomoda nesse episódio é que os artífices. Né, os caras que pensaram ali o. Né, arquitetaram o, o negócio não foram excluídos... então estão lá até do... hoje. Estão é tá lá até hoje. Uhum. Tomador, isso o, Pat Simons, o,
1: P, o Pat Simons... que não, não. Ainda dá as cartas, né, o Pat Simons. O Pat Simons trabalha a FIA. O e é, é faz negócios para em nome da Fórmula 1. É, mas é negócio, beleza.
3: Se a pessoa quer fazer negócio com o cara, ele, eu só acho que ele não pode pisar, ele não pode ter equipe, ele não pode fazer... Se alguém quer fazer negócio com o cara, ele não pode agenciar piloto. para mim, ele
1: tinha que estar, né?
0: Assim, hum, tá... se alguém ele quer comprar esportivamente... a roupa que ele vende, aí beleza. É.
1: Ele está proibido de ser chefe de equipe, mas esportivamente ele pode agir como... Porque o cara é agente de piloto, ele está agindo esportivamente. Pois é, ele, é ele, tá ali, ele coloca um cara ali, ele mexe aqui. É, é, é um absurdo, é um absurdo. Então, é. isso para ficar claro, porque às vezes tem alguém conhecendo o Café com Velocidade agora. É, o que o Nelsinho fez é execrável. O que a, a Renault fez é execrável. A, 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 a turma, né? É. A Renault pagou por isso, sofreu e é bem feito, né? foi, foi justo. É. Né? A Renault é. saiu da Fórmula 1 muito por causa é. desse escândalo. É... Tudo isso, é, e o Alonso, repito, não poderia ser o vencedor daquela corrida. Mas nada disso justifica inventar um cancelamento de corrida que não existe previsão. Exatamente. Né? Não existe previsão. Você não cancela uma corrida porque você quer. Ah, mas tinha que ter cancelado antes de entregar o troféu. Não, porque quem é justo não pode pagar por quem não é. Um de vocês aí falou, ah, não interferiu no campeonato. Interferiu, eu até digo que interferiu, mas interferiu por causa da mangueira. A Mangueira Sim. fica presa no carro. Se a Mangueira não fica presa no carro, ele, ele teria uma corrida normal, entre aspas, como todos os pilotos. E se você passar a cancelar é. a corrida porque um piloto bateu de propósito, você vai começar a cancelar a corrida porque o Pérez bateu em Mônaco de propósito? Influenciou também todo mundo. Você vai começar a cancelar porque o cara para na pista, você não sabe se ele parou por querer. É. Cancelar um evento, gente, não existe possibilidade no regulamento de se acontecer tal coisa, o evento será cancelado. Porque senão um esporte, o Alberto é advogado, senão não um esporte, ele possa ter um monte de evento que pode não, não existir. Isso, isso, isso não existe. Então, para a turminha é... que abraça, vamos cancelar, é, é, não está pensando nas consequências. O Massa só está pensando nele. Assim, por mais é que o, o evento viver... tenha
3: sido forçado, Fábio, que é o, o Gabriel, sem bater para forçar o Safe Car. Sim,
1: mas foi forçado. Safe, o Safe
3: Car é um evento... Previsto. Normal de corrida. É. Ah, Sim. Exatamente.
1: Sim. exatamente.
3: Por mais que é. tenha sido forçado, é um evento normal. Poderia ter sido o Nelsinho rodando efetivamente, ou dois carros batendo, o Massa teria que entrar, todo mundo ao mesmo tempo. Aquele evento tem que estar. Sim. É isso. Concordo
0: plenamente.
1: Na rotina da equipe.
0: É. Concordo ah, plenamente. A Mangueira
1: poderia ter ficado presa no carro do Hamilton na McLaren. O que, o que, exatamente. exatamente o, que, o que eu sempre digo, o que o, o, que o Nelsinho causa é fazer todos os pilotos cruzarem a linha do boxe. Isso o Nelsinho causa. Sim. O que acontece a partir daí, meu amigo? Ah, o cara escorregou lá na volta mas 57. Se tá você propósito. quiser, você compra o Nelsinho. também.
0: Porque
1: o pneu tá frio e lá na volta 57 o cara escorregou, mas o Nelsinho fez o meu pneu ficar frio lá. Ah, meu amigo, você você, 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 você não faz uma. Um... Para matar esse assunto, você não coloca um Cafajeste ou Cafajestes acima do evento. Porque se você cancela, você dá o cafajeste o poder de cancelar o um evento. Alguém pode fazer isso por querer um futuro. Um dia a Alfa Tauri bate lá em circunstâncias, não vai chamar mais Alpha Tauri, mas bate lá em circunstâncias suspeitas a Red Bull se beneficia, opa, e aí vamos você não dá esse poder você não Sim. dá esse poder, você tira, sempre tire os malfeitores. Elimina exclua, puna, tem muita gente que fala a Renault tinha que ser excluída do campeonato ok, acho, acho uma, uma bandeira bem defensável, mas sempre importante separar as coisas. Mais alguma coisa de 2008 aí, pessoal?
2: E os dois principais, é, vamos dizer assim, atores do negócio, né? o Nelson e o Alonso, não sofrem nada. O Nelson só não continuou na Fórmula 1 é, por é. falta de talento mesmo, né? E o Alonso... Ah, ele,
1: ele só, não, ele só não continuou porque ele queimou o filme. Sim, a, a punição né? do Nelson foi queimar filme, né? É, eu
3: acho que o Nelson se não tivesse feito aquilo, teria de repente vaga em outra equipe. Não sim, sim um absurdo
2: sim, não talvez, Sim. E, e o Alonso não sofreu nada. O Alonso nada. I, ainda, ainda é considerado aí o vencedor da corrida, né?
1: Tem o troféu, cara. Como é, é, que, tem, pode? é, Como é que pode? pode é, ter o troféu. Mas assim,
2: Carlos, eu entendo a sua visão de que o
3: Alonso ah, deve ter, mas assim, as investigações nunca trouxeram nenhum elemento
1: que. Vocês dois têm razão, é porque não é. tem como provar, Carlos. Esse Exato. é o problema. Sim, esse, sim, é o, esse é o sim. problema, né? Por isso que, não eu, tem como provar. que eu, eu, eu não acredito eu que eu ele também não. Acho. Pro... Eu também acho, eu também acho que ele sabia, também acho, também acho. É, mas uh, não tem como provar, né? Mas é. ele está absolutamente, ele não poderia ter vencido. Inocente ou vilão, ele não poderia ser o vencedor sim. daquela coisa, né? E ele, ele deveria, inclusive, ter a grandeza. Quem teve de falar mais,
3: isso? mais, vamos dizer assim, culpa, entre aspas, no evento o Hamilton que tinha um carro mais baixo em Austin ou o Alonso que é. ganhou uma corrida é. você tá entendendo que eu tô tentando não é, é uma é uma não
1: Porque, é uma comparação é apenas uma, de uma, uma... uma
3: da equipe é. ter botado o carro mais baixo né mas botou é e ele perdeu o segundo lugar é, isso. é assim que é assim, é. inclusive Tem... o vice campeonato provavelmente é isso. ali na disputa provavelmente
1: é, é isso para a gente fechar 2008, não dá para esquecer, oh, André, agora para você, se você quiser falar mais alguma coisa desse caso de Singapura também, mas nós temos no Grande Prêmio do Brasil uma das corridas mais históricas da Fórmula 1 de todos os tempos, né? que é a decisão desse campeonato de 2008, que é a decisão da última volta, que é uma decisão absolutamente... É vai. Se é que alguém lá em cima, embaixo, do lado, sei lá onde, Deus, se alguém escreveu aquela corrida, escreveu porque é, aqui, né? é um brasileiro no Brasil, na última volta, a chuva que vem na hora exatinha para um e, e complica a corrida. E o Vettel ultrapassa, e o Glock na última volta, meu Deus, Interlagos 2008, André, que coisa
0: foi aquilo, hein? É então, porque se a gente for pegar essa temporada, apesar de a decisão ter ido para a última corrida, existiu poucos momentos na temporada em que o Hamilton e o Massa se enfrentaram de verdade, assim, roda a roda. Foi poucos é momentos que isso aconteceu. É então, e, a, e chegar na última, porque se o Massa é campeão no Brasil, ele é seu primeiro campeão mundial ganhando no seu próprio país, né? E e, e tudo que ele será precisava. Que,
1: será que nenhum italiano ganhou em Monza? Não? Foi campeão lá nos anos 50? Porque Monza fechava ah, o campeão. Era...
3: Aí, aí tem que voltar a memória
0: aí. Estou é, só, eu... só, só pensando ah, aqui.
1: Pode continuar, André. Pode continuar. Tem o inglês ganhou em Silverstone,
0: sei lá. Então. Aí o que, que acontece? Todas os é, as, as probabilidades que tinham que acontecer para ele ser campeão estavam acontecendo e a chuva cai naquele minuto que acabou é, causando a, o, o Glock não ter tração e o Hamilton passar, e, e aquela imagem de você ver o, o Massa cruzando a linha de chegada, naquele momento, como campeão mundial, e eu não sei, eu acho que você estava lá, ou quem estava lá, eu tava. viu aquela, a torcida, pô, a gente ganhou e... E alguns segundos depois, você vê aquela imagem do pai do Massa atônito, assim. Eu acabei de comemorar o que aconteceu, e é o Hamilton bem, tinha passado, é. ninguém tinha entendido, e então foi do êxtase ao, ao balde de água fria em questão Não, de segundos, é. né? Roteiro, a
1: arquibancada, a gente já falou sobre isso aqui no café, a arquibancada é. As pessoas, elas, não é que elas, elas quase se agrediam, assim, sabe, de um puxar o outro, um empurrar o outro na, na, na festa, sabe? Na, é, naquele, e eu vi, eu estava acompanhando, eu vi o Glock, eu vi o, a, a outra passagem, ele estava na reta oposta, é. deu para ver, passando. Né? Eu não tinha certeza exatamente, mas eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa. E aí, depois deu para perceber tudo. Então, as pessoas. Eu, eu, não, eu não ia festejar porque eu estava assistindo como. Eu estava bem neutro mesmo. Bem neutro. Se o Massa ganhar, seria sensacional. E se o Hamilton ganhar também. Porque, na minha opinião, o Hamilton merecia mais naquele ano. Porque, para mim, pilotou mais do que o Massa. Mas aí é outra história. É... Então, para mim, não tinha injustiçado ali. Mas aqueles segundos ali de Massa campeão foram sensacionais. Sensacionais mesmo. E aí, depois você vê tudo isso abaixo é uma coisa que você fala assim, eu lembro de sair de Interlagos, eu, eu mandava mensagem para as pessoas, fala assim, o cara, fala que eu tô acordado, fala que isso aqui não, fala, que eu não, fala, fala que eu não vou acordar daqui a meia hora, porque parecia, cara, parecia o céu ficou, inclusive o céu ficou meio, meio lilás, meio negócio da hora que a gente tava indo embora do ator, sabe, aquele negócio da chuva que passa e dá aquele pôr do sol em São Paulo eu falei, não é possível muita gente saiu de Interlagos em êxtase mesmo, mas em êxtase sim em transe, mesmo algumas tristes, muitas decepcionadas, mas Aquilo ali, aquilo ali, eu, eu acho que todo mundo que estava em Interlagos, o Alberto estava, né, Alberto? Tava. tava todo mundo ar. que estava em Interlagos ficou uma meia hora ali tonto. Ficou uma meia hora, uma hora, cada um é cada um, né? Ficou, porque viver aquilo ali foi muito esquisito, positivamente esquisito, né? Porque, meu Deus do céu, que coisa histórica, né?
3: É, eu comecei, eu fui perceber. É, eu até. Eu lembro de. Foi perto ali da. Perto não, né? Mas num raio de visão da gente, no ar. A ultrapassagem. E uma coisa que meio que. Aí a gente fica na dúvida, né? Pô, mas ele passou, é retardatário? É, a gente é, é, fica que, na, é.
1: dúvida de se é se na dúvida se é exatamente o cara que, né, que não.
3: E aí, quando ele cruza, e aí a gente vê aquela namorada dele, do ar pulando pelo box, correndo igual uma louca, a galera teve uma. Putz, o cara ganhou. Como ele ganhou? Quem ele passou aqui? A gente não sabia Gente errada
1: corra. comemorando aí, né?
3: É, exatamente. E aí a gente. Porque tem aquela cena que a, a namorada dele correndo e pulando, né? Ah, joque, a feta da Aquelas mãe. imagens de
1: São Paulo. Um de vocês dois aqui lembrou, né? Do, do pai do Massa, né? Que é aquele negócio do CV a. A, a cara dele, aí o mecânico. Eu não sei se vocês repararam nisso, ou se vocês não reparam em nada, como era o grande Raposo. Tem um mecânico que vem dar um chute na pai quebra uma parede é, ali. O, o pai do Massa, inclusive, tá olhando pra esse mecânico. Ele olha mais pro mecânico porque o cara vem dar um chute lá pra quebrar. Aquilo foi uma loucura, né? né Aquilo um ali foi uma loucura. Tiago Camilo é tava junto. Tiago Camilo, é isso mesmo. Ele tava ali. Ou seja, ele tá vendo é... essas imagens? Nós vamos lembrar desses, desses pós-corrida. Eu me lembro, é por isso que eu. Me decepciono muito com o massa, porque o Massa perdeu e ele saiu muito grande do carro. Ele saiu, muito, ele saiu muito orgulhoso. E, eu, e a subida no pódio a, ali eu falei, cara, esse cara vai ser Eu achava que ele ia ser muito mais ídolo do que ele é. Ele é ídolo, eu não tô dizendo que ele não é, mas eu achava que ali ele ia virar um, um uma coisa. É porque o brasileiro, se não ganha, não pega, né? Não pega. Mas não. eu achei, eu falei, cara, esse cara vai ser grande demais. Uh, continuou grande. Mas hoje eu acho que ele tá rasgando a grandeza dele. É, eu até tá divido.
3: eu acho que ele nunca chegou a ser ídolo, cara. Eu acho que ele nunca teve ah, esse cara. Cara,
1: eu, eu, acho é que gosta que gosta eu, eu acho que tem muita gente que gosta dele. Eu acho que tem ele. Ele. muito. Mais. O, que, o, que, o que eu. Não, tô comparando, ok. É. Mas o que, o que eu já apanhei no Twitter por ser contra o pleito do Felipe Massa, eu acho que tem muita gente que é, é fervorosamente cega a ele. Ah, é, tudo eu bem que é mais
3: piloto brasileiro. Não Pode é ser, mas é a pessoa do Felipe Massa, eu não sinto essa esse brilho nele, entendeu? Acha... Não, é uma não tem carisma mesmo.
1: nenhum, né? Eu até é. eu até não discordo de vocês, mas eu acho que dizer que ele não é ídolo para uma para uma parte ah, da, da, da população do fã. Eu, não, acho, não. eu acho que ele é, eu, eu acho que ele é. é. O, ok, eu acho que o Rubinho é mais, concordo com vocês. Aliás, o Rubinho nesse grande prêmio, né, Alberto? A gente estava lá junto, o Alberto ganhou o ingresso. Olha, Eu esqueço de falar as coisas mais importantes, né? Os caras estão aqui porque eles são prêmios, falei já das faixas. Quem é apoiador <risos> prêmio do café concorre a três ingressos para o GP do Brasil, desse ano, de 2024. E em 2023, a gente sorteou dois, e os vencedores foram Eduardo Monteiro e esse cidadão que está aqui, desse é. ladinho aqui. Ele ganhou o ingresso aqui do café, merecidíssimo. É, e a gente estava lá, voltando para o assunto, a gente estava lá, né, Alberto? E o Rubinho passa num desfila, né? No, 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 no carro aberto antes da corrida, e aquele grito de Rubinho, Rubinho, que tantos anos, nos anos 2000, né? Uma das temporadas que a gente falou aqui, Sim. e o Rubinho ovacionado, ovacionado. Foi o que tem massa... da estreia dele,
3: né? Alguma coisa nesse sentido. É, né? É, né? É, 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 o
1: Massa não fosse. O Massa talvez não fosse tanto, talvez não fosse tanto. Antes desse negócio do, 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 do pleito de reivindicar. Porque depois disso, aí, né, aí vem ódio, rede social, um que odeia, um que quer atacar o outro, um que não gosta do Hamilton, um que gosta do Hamilton. Aí mistura um monte de coisa. Mas o Massa, antes desse pleito, na minha opinião, injustificado, se ele desfila de carro aberto ali, né, Alberto? Eu acho que não. É. Eu acho que não teria a mesma... Não teria frenesi que o Rubinho é, gera. O mesmo, é o mesmo é, frenesi.
2: É, 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 é um negócio até legal de comentar que em 2011, eu, eu, eu estava em Interlagos e... Nós tínhamos hum. no desfile dos pilotos brasileiros é, Rubinho, o Massa e o Bruno Senna. O e Bruno Brunhada. Senna na Lotus. Sim, na e, Lotus. E durante todo o percurso do, do, do caminhão, a
1: Rubinho. galera
2: só gritava: Rubinho.
1: Rubinho, é verdade. E o Rubinho é era verdade.
2: talvez o que tinha menos chance naquela corrida uhum. né? porque ele já estava de Williams.
1: É. E, e assim, é impressionante é. ver. o Carlos, teve um ano que ele passou entrevistando, eu acho que ele foi colocado no caminhão para entrevistar os pilotos teve. e a torcida grita Robi, 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 é. e nem era piloto mas, então... É. Eu, eu, fui, eu fui dar uma conferida aqui,
2: Fábio, claro que não deu me conferir todos os anos, mas o primeiro campeonato em 1950 foi vencido por um italiano na Itália
1: em Monza, ah. em Monza Aí, ó, uhum. tá certo. Eu, eu, tinha, eu tinha essa convicção, eu tinha essa convicção. Porque, tá sabe embora. por quê, André? Porque, porque Monza decidiu muito o campeonato. Eu acho que até hoje Monza ainda é a pista que mais decidiu o campeonato. E aí a ligação que eu, eu fiz, é que nos, anos, nos anos. Eu acho que mais, cara. Eu é. acho que até mais. Eu, eu, eu tenho aqui, eu vou procurar tá numa pasta aqui o bem Suzuka maluca
3: aqui. dá uma sorte grande, né? Porque ele nunca
1: foi a última, mas ele saiu um monte de campeão lá. O Brasil também deu sorte, porque até mesmo sem, a, sem ser a última, emendou é, a sequência. Ali, né? emendou 2012 foi a última e decidiu o Campeonato Mundial. É não, aliás, não. 2012 eu, foi a última?
3: Foi, foi. Não, foi. 2012 foi a última. Eu estava lá. Essa eu lembro com... Eu falei que a corrida inclusive terminou é. com o safety car do...
1: Isso, é verdade. 2009... Você não conferiu não
3: foi... isso lá na live do, do estúdio? 2009.
1: 2009 não foi a última e sediou título, disputa pelo título mundial. É, 2008
3: foi, foi a última.
1: 2005 não foi, eu tô tentando lembrar-se que não foi. 2005 não foi e sediou a disputa do título. 2005 acaba na China. É, 2006 aí foi aí. e o Alonso ganhou aqui. 2006 foi, 2006 era a última. Gente, já, nós já estamos... Oi, fala, André, você, já, você quer falar alguma coisa?
0: Não, é, só me ocorreu aqui, por exemplo, é, a, o Ayrton, quando disputava com o Prost, ele acabou se tornando aqui no Brasil um vilão, né? E você imaginar Pô. que o Hamilton tirou o título, que poderia é. ser do brasileiro... Eu já pensei e, muito nisso, cara. E não se tornou... É, não, vi, não teve essa, essa rejeição do brasileiro e hoje ele é o piloto aqui que o brasileiro mais, mais reverencia. É engraçado, né? Talvez mostre um pouco do, do peso é também que o Massa mesmo. tem nisso. É. Eu, Eu já, já pensei isso mesmo. que O
3: Hamilton é mais idolatrado no Brasil do que o próprio Massa. Sim,
0: sem, sem dúvida. Hoje Hoje sim. Hoje, sim. Hoje não, sim,
3: hoje,
1: hoje, não, hoje se pegar o ápice dos dois, não sei. Hein? É. Ápice, é, é, é. Né? Ah não, não hoje momento, sim, hoje eu concordo. Hoje, hoje, é. com
0: certeza.
1: hoje tem um monte de gente que é contra o pleito do Felipe Massa só porque gosta do Hamilton. Então, enfim, porque o Hamilton perderia o título, né? É engraçado, é. né? Porque o Massa, até o, que... o, o, o Massa não, acho que o Massa não parou para pensar nisso, né? Chegar lá na casa do Hamilton e falar assim, devolve o troféu, você não é mais campeão de 2008. <risos> Mas eu não fiz nada, não interessa. Você, ah, você, você, você manteve a sua mangueira no carro. Então você vai perder o tipo. Bora, Bom, Você, não você tirou, tirou a mangueira do seu eu carro. A minha ah, é verdade, eu mante... é verdade, é verdade, é verdade. Quem manteve foi a Ferrari. É. Gente, quem falta aqui a temporada é o Alberto Coimbra, falar a sua 10. temporada inesquecível. Traga a sua temporada inesquecível e vamos discuti-la.
3: Vamos lá, 2010, porque foi uma temporada que o final foi um dos mais eletrizantes que eu já vi. Né?
1: E... Por quê? O que aconteceu no final de 2010? Ah, Conte para nós.
3: O senhor sabe. Não, ouvinte. A primeira coisa que eu, eu destaco de 2010 é o seguinte: ela foi a temporada que, que marcou a carreira do Alonso de uma maneira que acabou sendo, dali para frente, muito mais relevante do que poderia ter sido se ele, por exemplo, ganha em 2012. Mas como ele não ganha 2012, 2010 vira a grande chance dele ter sido tri. E não foi, no primeiro ano de Ferrari. Eu acho que ali poderia ter marcado, inclusive, uma sequência dele na Ferrari que poderia ter se estendido por muito mais tempo. Talvez ele não fosse para a McLaren em 2014, 15, né? Em 2015. Ou seja, Sim. tem um impacto na carreira do Alonso. E assim, o Alonso é, uma, é um grande piloto, talvez um dos maiores que eu vi, que eu acho que tem a carreira mais mal resolvida dentro de si porque ele é o cara que se perguntar para ele o que que você acha? ele vai falar dois foi muito pouco o meu tamanho era para no mínimo quatro títulos e quem ganha quatro títulos é o Vettel que é o cara que ganha aquele campeonato em cima dele numa situação muito peculiar porque é uma Renault que segura o Alonso a corrida inteira ali atrás né no, no naquela batalha Alonso Petrov então, esse campeonato de 2010 tem essa marca, na carreira do Alonso tem essa marca da última corrida e tem a marca de seu início da era Red Bull. Né? A, a empresa que entrou na Fórmula Sim. 1 quase como uma piada, por muita gente, as pessoas achavam que ela só ia fazer uma espuma, ia ser aquela empresa que ia fazer muito evento, muito marketing, muita coisa, e de repente, já em 2009, se mostra uma séria candidata, não chega porque a Brown tem um início avassalador, mas já termina 2009 com o Vettel vice e muito forte, e vem para 2010 já no meio de uma disputa ali muito forte, McLaren, Ferrari, a própria Red Bull, né e aí você tem uma briga grande de vários campeões mundiais, né? o Alonso, o Hamilton, o Button, né? e aí depois o Vettel vai em, né? inicia ali em 2010, mas eu acho que o, o, é o início da Mercedes, ainda tímida, e aí você pensar que Mercedes e Red Bull em 2010 também dão o seu start, né? a Red Bull vencedora e a Mercedes como equipe né? de fábrica, e elas vão dominar a Fórmula 1 até hoje, sem hiato, de 2010 para cá, todos os títulos foram Mercedes ou Red Bull. Tanto de piloto como de construtores. E a Ferrari é amarga desde 2007. O... Na verdade, 2008. 2008 ela ganhou construtores. Né? Então, desde 2008, a Ferrari não ganha um título. Perde para a Red Bull em vários momentos, como esse de 2010. Perde para a Mercedes em vários momentos. E você vê o ocaso das duas grandes equipes dos anos 90, 2000, que é a, a, Mercedes, a McLaren e a Williams que passam ali o né, o bastão, vamos dizer assim, para Mercedes e Red Bull, né? Acho que é ali um um turning point ali em um certo momento. A Williams já vinha caindo tal, mas você até 97 por exemplo teve título da Williams, até 99 teve título da, da McLaren. Você tem 2000 até você tem 2009 não, você tem 2008 né? A temporada do Hamilton título da McLaren. Mas você tem as equipes ali brigando, mas a partir de 2010, aí sim, é a passagem de bastão, né? Você tem Red Bull e Mercedes assumindo o protagonismo, que a McLaren já perde ali em 2008, a Williams perde um pouco antes, mas é uma virada de era, entendeu? E a Ferrari meio que apanhando de todo mundo na história, né? Tirando o período de sumato, a Ferrari apanhou de todo mundo de, de, da década de 80 em diante, né? E não consegue. né? Agora, com Leclerc, vamos ver. né? Parece que vai
1: renovar para 2029.
3: Né? E vamos Cuidado ver se que é essa live está
1: sendo gravada. Cuidado que a notícia já pode ter saído. Cuidado com é. isso. Cuidado. Ah, isso
3: é verdade. Mas é... é assim, acho que 2010 marca essa virada. né? De Você Sim. ter ali a Red Bull iniciando uma, um domínio e um campeonato que termina de forma eletrizante. O final, acho que, do campeonato é melhor do que o próprio campeonato mas é tão emblemático para mim quatro, quatro, quatro pilotos. Era quatro
1: ou cinco, cinco quatro. que disputavam, que disputavam, Hamilton,
3: Webber, Vettel e Alonso. Com Alonso na frente, Weber em segundo, Vettel acho que era o terceiro, o Button não
1: tinha morto. chance? O Button não tinha chance? Não,
3: acho que não. Pode
1: não. Eu, aqui, que...
3: eu acho que não, mas
1: Vou pegar aqui qual era a pontuação antes daquela corrida. Eu acho que a chance
3: do Hamilton já era muito baixa.
1: É, era pequena, não, isso sim, isso é. sim, era muito, era muito, era muito muito pequenininha. É... Enquanto isso, André, fala, fala para gente aqui o que, que você acha desse, que, que você tem dessa temporada, o que, que você achou, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, foi melhor que 2008 ou pior? Fala aí, vai vamos colocar um embate aqui nessa mesa.
0: Ah, então,
1: hein, eu acho que foi pior. É... Não, você escolheu 2008, eu tô
0: brincando, é que você escolheu é. 2008, evidentemente você vai defender 2008. Não, mas é, a, a temporada de 2010 ela marca essa. Eu acho que a, a Ferrari é, imaginou criar uma desna... Uma dinastia que ela criou com o Schumacher, com o Alonso. Porque naquele momento, o, o Alonso era tido, eu acho, como o melhor piloto do mundo. Né? Então, provavelmente eles pensavam em fazer esse mundo perfeito trazer o melhor piloto para cá e tentar construir isso de novo. E a temporada de 2010 ela acaba marcando uma. Tem uma situação que gera é, um problema que hoje a Fórmula 1 tenta é, se desvencilhar, mas não consegue que foi o que o Alberto falou, que foi a, a batalha Petrov versus é, Massa, é, é, Alonso, que gerou a criação do DRS, que é um problema hoje que a, que a Fórmula 1 não consegue se desvencilhar. Então, a, essa temporada acabou causando esse, esse Sim, malefício, entre aspas, para a Fórmula 1 atual, né? Porque... É, a gente, em alguns especiais, a gente comentou sobre como que existia a, a, aquela disputa por posição, quem ia, fre, o, quem ia frear por último, e, e criou essa, essa geração de Fórmula 1 é, o, com ultrapassagem fake, né? Podemos assim dizer. E o pior, é que a gente vem de, de 2010 para cá, uma geração foi criada dentro desse, desse modelo de, ah, de Fórmula 1. Quase de é, daqui a pouco e, quase duas, né? É. É, e, e que aí agora fica difícil você tirar, porque a pessoa não está acostumada do cara chegar na reta e vum, passar direto, então eu acho que essa temporada acabou trazendo, apesar que a gente comentou, vários pilotos disputando o título na última corrida, mas ela trouxe um malefício que talvez... É, é, é assim. É, mas a gente,
1: assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente não culpar a temporada, né? É o que aconteceu, é, mas sim. a culpa é das pessoas. Né? As pessoas é. que enxergaram o que aconteceu entre Alonso e Petrov como uma coisa negativa. Não foi uma coisa negativa. Porque não. se o Alonso abre a asa e passa ali, seria muito menos, teria muito menos graça. A pressão do Alonso sobre o Petrov, que é importante dizer, hein? se o Alonso passa o Petrov, o Alonso ainda não era campeão do mundo. Ele não, precisava né? passar mais um carro que, se eu não me engano, era o, era o Nico Rosberg. para conseguir os pontos. <risos> Robert
2: Kubica. Então,
1: Robert é o Kubica, Então, é Tem quatro
2: 4 Rosberg, segundos na frente dos
1: dois. É, eu acho que o Rosbeck ficou um tempo ali naquela posição também, porque eu, eu me lembro de pensar, mas e o Rosbeck? Mas tem o Rosbeck, mas tem o Rosbeck. E o narrador não lembra, o narrador não lembra. Eu me lembro, me, me lembro de, 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 de viver isso aí. Mas uh, tá falando. Inclusive, olhei aqui, o Alberto tem razão, eram quatro pilotos, não eram cinco, não. Eu achei que poderiam ser cinco, é. mas não era não. Então, aí eu exagerei. Eram quatro pilotos que, depois do Brasil, tinham chance, porque o Button já tinha. 47 pontos atrás. Então o Button já não pegava mais. É... Mas, enfim, lembrando dessa questão do Alonso, né, puxando isso que o André falou de, de... na verdade, a ocupação das pessoas, né, não da temporada. E... e foi uma coisa saudável. Foi uma disputa saudável. Não conseguir passar. Às vezes é saudável, né? Que o diga Faz a própria Alonso Schumacher. Que um dia, que o diga Alonso e Schumacher em Imola em 2005 e depois no ano seguinte o troco em 2006. É, às vezes é o sabor, né? e a gente já viu isso várias vezes, duas coisas antes do Carlos entrar também, duas coisas dessa temporada que é importante lembrar uma delas é a, o retorno do Schumacher meu Deus, vocês lembram da pré-temporada? Aquilo, meu Deus, o cara vai voltar o cara vai voltar, a Mercedes está chegando, e agora? É. Tinha um monte Quantas de campeão. Vitórias do vitórias ele vai acrescentar aqui? Essa... É, o, o Button indo da Brown, campeão do mundo, indo da Brown para a McLaren, vai ser companheiro do Hamilton. É, é, foi uma das pré-temporadas mais saborosas de se, de se curtir, né porque, nossa, e esse Vettel, que foi bem né, em 2009, agora, de novo, é, tinha muita, muita, muita expectativa. Essa foi uma das temporadas, o Alonso estreando na Ferrari, não se esqueçam disso. Né? a estreia do Alonso, né? então essa pré-temporada foi uma maluquice, né, de, de, de sabor, é o contrário de 2023 também, né, o André gosta de lembrar das antíteses de 2023, né, essa também, né, porque se de 2023 não tem mudança nenhuma, de 2010, 9 para 10, isso era, era, meu Deus do céu, aquilo era um alvoroço, e então foi a volta do Schumacher, que depois, enfim, não, não deu muito certo, mas todo mundo queria ver o Schumacher de volta, aquele capacetinho vermelho naquele carro prateado. Primeira vez que a gente viu, meu Deus, que esse cara está esse cara de volta. O que, que vai acontecer? É, e a entrada, a gente já esbarrou nisso. É, eu não me lembro se foi hoje, se foi agora ou se foi na, na, na gravação anterior que a gente esbarrou na, na chegada das três equipes. É, Manor, é, né, Verde, Marúcio, oh, vários não nomes. Não. A Caterham né, é, chamava Lotus não. nessa época. E a, e a HRT né? esse ano entram essas três uh, estreando no grid que deu aquele aumento no grid. Porque em 2009 sai a Honda, sai a Toyota, sai Toyota, a BMW, é, sai
3: as montadoras é, Jaguar, é, né?
1: sai a BMW. Não a Jaguar saiu, não a Jaguar foi comprada pela Red Bull. então Ela já tá, é, ela, ah, foi ela, antes,
3: é verdade. Ela é verdade. Já tinha saído.
1: Foram essas três, né? Honda, Toyota e, e, e BMW. Embora a BMW tenha sido. É, administrada pela Sauber. mas enfim, Carlos teve essas essas estreias, esses momentos marcantes, mas por favor entre aí na conversa de 2010.
2: É uma temporada que, como todos já falaram, realmente foi o final é muito marcante, né? Mas a temporada toda teve teve disputa, teve briga. É, eu, eu lembrei quando quando o André falou da da Culpa, entre aspas, do, da última corrida para nascer o DRS, né? É, e o Fábio falou, não, tem, não há problema em ter disputa. Realmente, não há problema em ter disputa. E é engraçado a reação do Alonso quando acaba a corrida. Eu não sei se vocês vão lembrar. Ele, ele bota ele o carro um de gesto. lado e Ele faz um gesto.
1: Sim, ele Chica, faz um
2: bravo, jeito. como se o Petrol tivesse a obrigação de abrir para ele porque ele tá disputando no campeonato.
1: Sim, é, é. É tão, é, é, tão, é tão ridículo quanto o e ir, ir brigar com o Bernoulli porque não deixou o Couto passar em sim, Mônaco. Eu ia, e...
2: falar, eu ia falar disso. O não é, passar não... lá em Mônaco, o, o não passar voltando a Mônaco, de ser brigando e brigando brigando e... Ah, mas é
1: Mônaco... Desculpa, Carlos. Se, é. se fosse hoje, tinha uma galera que dava passagem. Ah, você tá, tá brigando pelo título, eu não sim, vou te atrapalhar. Sim. Eu, eu não vou te atrapalhar. Se fosse hoje, tinha uma galera que dava. E, e
2: eu tenho, assim, a sensação uh, que é, que é um, um coisa bem meu, um deles, para falar um nome só assim, Norris. Hum. Norris, com certeza. Entendeu? Aí, é, aí
1: já é, são vocês. Né? Eu é, acho que vocês, é mais geracional Pega
3: no pé do inglês, cara. É,
1: aí, já, aí já são vocês. Eu não sei, mas enfim. É. Algo, mas que hoje é o mal que existe na Fórmula 1, é. Não há sim, dúvida.
2: sim é. Não vamos esquecer de Austrália 2022, né? É, da ordem da Mercedes para o Russell, né? Contra, ah, sim, sim que Nem doutor é para meu... abrir para um companheiro dele, não. É para abrir para um...
1: Deixa o Pérez passar. Deixa vamos o, o Pérez passar.
2: Ele, é. E não é disputando campeonato, não. É uma
1: corrida. Não, mas eu digo isso, né? Nem por ordem de equipe, nem por essas questões. É mais pelo politicamente correto ah não Sim. se eu ultrapassar o título as redes sociais vão me não sei o que eu vou virar eu, não, o cara tem que brigar e você lembrou muito bem o gesto do Alonso é, 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 é injustificável né é injustificável
3: é mas aí é eu é é a frustração é a, é, é, a é. É, a é. é a cabeça quente é
1: a cabeça quente é a cabeça
0: quente é a cabeça quente e um detalhe eu acho que fazendo esse contraponto com dois com, com, a, com as temporadas atuais é não. você imaginar que a a McLaren Trazer um piloto campeão do mundo para sentar do lado de outro campeão do mundo. É, hoje em dia, é, é difícil você pensar que poderia acontecer. Tanto que as, as equipes não querem colocar um piloto que tá querendo se destacar junto com, com um piloto, com o seu piloto melhor, com medo de muito azedar o caldo. Muito ali. bem lembrado. Muito é, bem lembrado.
2: Então,
0: e outra coisa, você imaginar essa McLaren, que tinha essa coragem com a McLaren desse ano, que é. A, a, não,
1: não tem é a, nem. Essa é a McLaren de André Estela, Stella, ah, desse ano. É. é onde os caras não podem brigar. Olha que. Div... Não, a McLaren. A Ma... Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. A McLaren, chegar onde ela chegou hoje, é pior do que a Ferrari. Porque a Ferrari, por exemplo, para citar um exemplo, a Ferrari tem essa cultura que é. Eu discordo amplamente. De privilegiar um piloto só. Hoje é até invertido, né? A melhor é. corrida do ano para mim foi Monza, que, a, cuja marca é a briga entre as Ferrari. O, você é Ferrari. falou, briga é, então você vê uma equipe fazer isso, uma Alpine fazer isso já é lamentável, uma Aston Martin fazer isso já é lamentável, mas você vê uma McLaren chegar nesse ponto, que tem o DNA da disputa, o DNA de Senna e Prost, o DNA de Mansell e Hamilton, de, 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 de Button e Hamilton, é, a, a McLaren tem o DNA de automobilismo. Então você vê a McLaren se juntar a esse bolo, é a mesma coisa o assunto do Norris, é um mal sistêmico, mas você vê a McLaren se juntar a esse bolo, é particularmente terrível, porque a McLaren simbolizou durante décadas a disputa interna. A McLaren viu Hamilton e Button baterem no Canadá em 2011, na corrida das quatro horas que o Button vence. As duas McLarens bateram uma com a outra. E mesmo assim, os caras não foram proibidos de correr. Para você ver como a mentalidade mudou. Né? É, o é o automobilismo de resultados. É, o é, a, é a realização do... Não é realização, é rali, de rali mesmo. Né? Realização do automobilismo, em que eu preciso fazer, da Fórmula 1, em que eu preciso fazer o tempo. Se tem uma competição que atrapalha o meu tempo, elimine a competição. E não é assim. Automobilismo é competição. Não é só resultado, embora hoje já tenha uma, pegando carona no que falaram de um de vocês, há é, uma, uma geração de fãs que abraça o resultadismo, que abraça o aplaude, esse tipo de coisa. É, eu jamais vou aplaudir. Porque é. o automobilismo é muito melhor com isso que a gente está falando. É muito boa a lembrança do André. Porque os caras trouxeram um campeão. Olha, nós temos aqui um campeão do mundo e nós vamos trazer outro. Não, mas peraí, dois, sim, nós vamos trazer outro. Nós vamos, nós vamos nos virar com esses dois. E, e dois se viraram. Ingleses, e se, ingleses. É, inglês. E, e se viraram, e se viraram, se viraram. A McLaren, a McLaren não foi prejudicada pela disputa interna Hamilton e, 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 e Button. Não foi. Não foi. Até, até nessa corrida em que eles bateram, o, o Button ganhou. Então, enfim, não foi prejudicada. Né? E tem a, a grande pérola, que foi Turquia 2010. Na mesma Sim. Turquia 2010, em que batem dois companheiros de equipe, não. Vettel e Weber, as duas McLaren dão um show da última chicane na Turquia até a primeira curva. Né? Abrem a volta e... Linda, de X, e um coloca do lado, e um vem... É, e tem gente que acha que o automobilismo, perder isso, não é motivo de preocupação. Diga, Carlos.
2: É, é meio que, complementando o que você estava falando, é meio que da Ferrari a gente já espera. É meio da, de Quando vem de uma equipe igual a, a McLaren, é isso, e é principalmente esse ano a gente viu fazer isso por 17º lugar... Sim. assim Não tem justificativa nenhuma, não tem nada. É, e no é por mesmo... isso que eu digo, eles estão proibidos de correr. E essa é a prova cabal. É, é, e, e, e assim, no mesmo sentido né, que, que, que a gente estava falando sobre disputa, que tem que disputar mesmo, em, em 2023 nós vimos o, o Sainz conseguir um bom resultado em Monza disputando o tempo todo. Sim. Sim. É, ele não, não, não abriu passagem para ninguém em nome Sim. de uma corrida que talvez eu vá fazer. Né? Eu lembro que foi uma das perguntas que eu te fiz no, no, no Além. O Fábio, será que agora o povo entendeu que dá para disputar na pista e, e mesmo assim ter bom resultado? Porque é, é, é impressionante como é que não enxergam isso. E o quanto isso faz mal para o esporte. Né? É, e eu queria só tocar num pontozinho sobre o Alonso. É, o Alonso era meio que... Um substituto natural em questão de talento, e eu não estou aqui querendo dizer que ele tinha meio que o meu talento do Schumacher, mas era meio que um substituto natural na Fórmula 1 para o talento do Schumacher. E eu acho que foi nisso que a Ferrari investiu. Sim, Só que o Alonso, ele é muito diferente do Schumacher na garagem. O Schumacher trazia a garagem para ele. O Alonso, não, onde ele, e a gente já viu isso depois, na, na, viu na McLaren, viu na McLaren duas vezes, né? O Alonso, onde chega, ele, ele bagunça o ambiente do, da garagem. né? É, cria. Na Ferrari fez, fez dos anos, todos os anos que ele teve lá, né? Na McLaren criou problemas, é... então é, acho que a grande diferença do, do Alonso para o Schumacher, além de, de, eu, de eu achar que o Schumacher tinha um pouco mais de talento que ele, era essa questão de de dia a dia com a equipe que ele não, não, não conseguiu desenvolver, e talvez a culpa disso seja lá do breator que tratava ele como reizinho. Então ele achou que todo lugar que ele chegava ele ia ser rei.
1: Mas eu acho que tem muito folclore nisso, sabe, Carlos. Eu acho assim: eu não acho que o Alonso tenha saído da Ferrari com os mecânicos, é, por exemplo, com os mecânicos em, em maus lençóis. Eu me lembro dos mecânicos bem, 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 bem sentidos com a saída. dele e na segunda passagem pela McLaren, eu não acho que ele tenha saído mal da McLaren. Na segunda, A primeira, evidentemente, né? Primeira, na né? primeira, né? Ele com o Dennis, só se não saíram no braço, talvez tenham saído no braço, nós nunca saberemos. É, é. Não me surpreenderei se um dia alguém contar num livro que os caras foram as vias de fato. Mas é engraçado. Agora, segunda, ele volta... McLaren, não, Eu acho que em 2017, ele guia muito bem com a McLaren. Em 2018 também. E, na, e na, 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 nessa, nessa aposentadoria, poxa, a McLaren faz um cordão para ele, aquele de... de, 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 de de Abu Dhabi, né? os caras fazem aquele cordão que o cara vai do, 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 do hospital de centro até o box. Tudo bem, alguém pode falar que isso tudo é, é falso, mas eu não acho. Eu acho que os mecânicos, pelo menos no trabalho com os mecânicos, eu acho que tem muito folclore nisso aí, mas eu concordo com você que não é, um, não é uma flor, né? Não é uma Sim. flor. Não é necessariamente uma flor. E até lembro, para fazer o contraponto a mim mesmo, a saída da Alpine agora também não foi nada, 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 nada light, né? Não foi não nada mais, light. embora Embora eu sempre diga, o cara tem o direito de não aceitar o contrato e ir para outra equipe. Porque tem muito folclore em cima do Alonso. Tá vendo? Ele acabou com a Alpine, ele brigou com a Alpine. Não, ele não quis aceitar a proposta e saiu. Mas saiu lá provocando, fazendo lá as suas graças. né É.
3: Alonso Os caras ficaram até muito... É, não, Alonso é uma figura complicada, né? Mas assim...
1: É. Deixa, eu falar, deixa eu falar uma coisa para vocês, ouvinte deixa eu, deixa eu contar uma coisa, deixa eu confessar uma coisa A gente tá caminhando pro final Nós estamos gravando, ouvinte Há cinco horas e meia Você tá ouvindo um programa de uma hora e vinte nove minutos Nesse momento? Nós estamos gravando Esses quatro aqui Estamos gravando junto há cinco horas e meia Muita gente... A cara do André. Olha a cara do André Ele vai levantar e vai embora Ele não vai nem despedir É... é, é... Esses caras ficam, pô, mas a gente tem que falar mais de Fórmula 1, pô, mas nessa intertemporada vai ser bom, a gente vai participar, a, a dívida tá paga, porque nós estamos aqui há 5 horas e meia, então se alguém ficar calado, dormir, errar o nome do piloto, errar o ano que tá, é. É, falar que a gente já tá em 2025, é, é, nós estamos gravando às 5 horas e meia, gente, não é, não é brincadeira, não é brincadeira. É, mas vamos lá gente, vamos caminhar para o final então, porque não, não. daqui a pouco a gente cai aqui, e o ouvinte não vai entender um, um bloquinho de uma hora e meia tá derrubando vocês, não, é uma série de especiais gravadas e muitos deles em sequência alguns deles em sequência e enfim, tá muito legal falar desse desse, desse, desse 2010 né? é, mas tem alguma coisa talvez, ah deixa eu pagar a dívida aqui, aliás nem, nem, nem essa aqui nem deu muito trabalho eu tenho feito a verificação na F1 TV, falei que tinham cinco em 2000 mas a última, eu não falei 2008, mas 2008, 2010, não tem preocupação. São anos mais recentes, como a gente falou, né, Alberto? E anos recentes, a F1 TV tem tudo. Então, 2008, que a gente já encerrou e eu não falei. E 2010, se você tem F1 TV, e se você não tem, assine o café na Extra Forte ou na Prêmio, que você concorre a dois anos de assinatura, a, a, até o final da temporada seguinte, é a maneira correta de colocar, porque nós vamos sortear durante o ano inteiro. Você vai lá na F1 TV, você acessa e você pode assistir essas duas temporadas na íntegra. E 2010, até para jogar para vocês nessa parte finalzinho, de finalzinho, 2010 teve muitas corridas boas. Né? É, é o contrário do que eu falo de 2009. 2009 teve lá o efeito Brown, inclusive o especial da Brown GP está tá, tá na grade aqui do canal. É, mas 2010 teve muita corrida boa. Né? Teve a corrida do Canadá, foi uma corrida muito movimentada. Foi a corrida que criou o derretimento de pneus. Né, pra, a partir de 2011, o, o próprio Pat Simons fala isso. O é, que mais? Me ajudem a lembrar. Tem uh, a do A dobradinha né? da McLaren, né? A Austrália foi muito boa. É, foi, foi dobradinha, né? É. A Austrália foi muito boa. O é, que mais que a gente teve? A gente teve a vitória do Alonso na Alemanha, que é o, o, o famoso Faster Than You Carlos, que é. você achou que era 2012? É, que, era, acho é, que
2: era 2012. É né? ano.
1: É, que mais? Teve várias corridas boas, e a própria Abu Dhabi, que foi uma corrida muito tensa, né? E a do Brasil também, 2010.
3: É, em 2010, assim, você já vê o, o, o Massa ali fazendo uma temporada já abaixo, e aí vai ladeira abaixo, né? A gente fala de 2012, 10 ele já vai mal, 11 ele vai É verdade. pior, aí você pensa, não tem como ser pior, ele vai faz 12, aí não tem como ser pior, ele vai faz 13. É, muita,
1: muita gente discute, inclusive, né, o, 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 o Alberto, a o peso da ordem no, 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 na carreira do Massa. Né? Muita gente diz que é a mo... muita gente discute a mola e muita gente acha é. que também coloca nessa equação a, a ordem da Ferrari.
3: Né? Mas vamos lá, ele, na Alemanha, tava em... terminou em segundo. Sim. O pódio que ele teve antes desse foi a Austrália e Bahrein, as duas primeiras uhum. corridas. Depois, ah, nesse ato entre uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito corridas, uhum. que a melhor cobranição dele é um quarto.
0: Bom, Mas ele tem verdade. dois
3: décimos quintos, dois sétimos, ou seja,
1: já não estava. É verdade. Né? É verdade. Ou seja, ou seja, o que você está dizendo é que a teoria da mola talvez seja mais justificável do que a teoria da ordem. Né? Não sei, porque, por exemplo,
3: né, as, as primeiras corridas depois da mola foram um segundo e um terceiro. Foram um segundo e um terceiro depois da mola. Ele volta só em 2010. Né? Em 2009 ele não corre mais. É me Salo?
1: Mas, mas aí mas assim o segundo e o terceiro são resultados, né? Performance, eu, acho que, eu acho que cabe a, a discussão. Eu não estou dizendo que é nem que não é, mas eu acho que cabe a discussão, né?
0: É que se a gente for parar para pensar, ele disputou o título de 2008, foi campeão por... é. durante alguns segundos. Em 2009, a mola, a Ferrari não disputava com a Brown nem com a Red Bull aí em 2010, ele começa essa queda meio que vertiginosa, eu tendo a pensar que a mola pode ter sido um fator preponderante do cara sair de uma disputa de título, um ano com o carro talvez não ia disputar mesmo, e depois essa queda, e não sei. É, é são a gente. Ser...
1: Nunca, a não ser que sejam, sejamos médicos, e não somos, né? Tem alguém aqui que é médico? Acho que não, né? E... Examinei, mesmo sendo médico, examine, a, a não ser que examinemos o Felipe Massa, é, nunca vamos ter essa resposta. São apenas conjunturas. É, é porque, independente de mola ou ordem, é o que o Alberto falou. né É impressionante o declínio. 10, 11, 12... É, vai caindo, né? Vai caindo é. muito. Nove então, é, também já foi
3: ruim, né? É, é... Já tava ruim até a Hungria. 9, eu
1: até acho que ele fez umas corridas boas. Tem uma corrida em Nürburgring em que ele vai bem. Nove eu até acho que teve algumas corridas boas. Mas, enfim...
3: Pra ele nós, sempre foi
1: irregular. Eu acho que um dos defeitos do Massa sempre foi regularidade. Né? Irregularidade. Então, é. Era um cara capaz, né? um cara bom, ganhava, dominou a Turquia três anos seguidos. Sim. Mas, né? mas é, desculpa, é, foi Carlos. Foi um circuito não que... que ele encaixava, né? Turquia é um é, é o circuito que ele encaixava, bem lembrado. É, é é.
2: é. Para nós brasileiros, tem um, uma comparação com requinte de, de crueldade, né? né? Em 2010 para 2024, é, é. que em 2010 tínhamos quatro pilotos brasileiros no. Do... No campeonato, né? Cara,
1: é mesmo. Fala aí. É... bem lembrado, hein, cara? Fala aí. Vai.
2: O Felipe Massa, Rubens Barrichello, Lucas de Graça e Bruno Sena.
1: Ah, os dois nas equipes... Nas equipes é... nas equip... mais,
2: Na equipe. mais lá atrás, né? Mas eram quatro brasileiros. É verdade. E a gente é hoje é tem é
1: expectativa de quando vai ter um muito importante muito importante é. esse contraponto hein muito importante os caras olha só os caras cinco horas e meia no ar a cabeça dos caras está funcionando eu já não tô, eu já não lembro nem onde que eu tô aqui os caras estão bem lembrados muito bem lembrado mesmo Carlos bem bem contraponto de número de pilotos brasileiros é, é, é assustador, né? é assustador. É, e, e,
2: é, e é menos é, é pouco mais de dez anos né é, não 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 estourou ninguém no, não estourou nenhum piloto brasileiro assim Estourar que eu falo que daquele que chega, vai, chega na categoria de base e, e claro, o número de carros no, no grid faz muita diferença? Claro que faz. Mas Sim. também não, não tinha ninguém que era assim. Não, esse camarada não tinha nenhum Piastra brasileiro. Não. Entendeu? Mas assim, vamos pensar, se hoje tivesse 24 carros, o Drugo estaria dentro,
3: eu acho.
1: Bom, eu também acho. acho, que que é eu acho certeza nós, certeza é. não, nunca vamos ah, ver, é. né? Eu tô botando é, um, Podia ser um, um com motor Renault, aí a Renault manda o outro, é, mas, não, mas, assim, mas a, chance é. a chance era muito ser maior. Ser muito maior. É,
2: é porque você pensar, eu, eu, nessa nessa observação sua, Alberto, eu penso na na raça que tinha dois pilotos novos, jovens, jovens é. e que optaram por dois pilotos experientes. Então, assim... É. É, não... Mas se
1: não fosse a guerra da Rússia... Era mais fácil, ar,
2: é Então, era mais fácil, Eu acho mas que não hoje já tinha, tinha caído.
1: Eu acho que ele tinha feito aquele ano. Inclusive, ele estava talvez ah, assim, é, 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 hoje É, como é. Cara o Latif, né? E depois, é, porque hoje, hoje, os pagantes, hoje, hoje os pagantes caíram. Caiu o Latif. Hoje, hoje eu acho que ele teria caído. Hoje é só mais... Isso que o Alberto falou é muito interessante, porque com 24... Se, o, se no momento que o Drogovic ganha a Fórmula 2, você tem 24 carros, pô, a chance é muito maior. Eu acho que ele estaria dentro. É muito maior.
2: Hoje Sim. só tem pai Gant, né, Fábio? Pagante
1: não tem mais. Um, falta um cair. A gente teve é. três. A gente é. teve três com ligação com o pai. Latifi, Mazepin é. e Stroll. Dois caíram. Falta um. É. E o e brasileiro eu... tá
0: justo na, na equipe do pai Gant, né? É.
1: É, é, justiça, é injustiça poética, né, é. o, o André? É. Hein, André, é. é injustiça poética, né? Porque o brasileiro tá justo na. Porque o, né, os caras vão tirar A gente
3: tem um brasileiro na rádio, né? Que também. <risos> É, mas ele tá lá, na mesma posição do Drugo. E não tem paigante. Ao contrário, tem dois caras que eu acho que já espremeram tudo que tinha que dar de suco ali. E nem é. assim é que... o Pietro entrou. Né? É, mas... mas é que ele, esses Quando dois é da Haas, do os
1: dois da Haas podem cair. O, do fi, o Drugo, não, o do o Drugo. Eu tô chamando pelo apelido também. É. O, 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 o filho do dono, não, esse não, não tem previsão de cair. Mas eu acho
3: que mesmo caindo os dois da Haas, não entra o Fieiro. Ah Não,
1: ah, não já não. entra porque não tem, na minha opinião, é, currículo para entrar. Não é injusto ele não entrar, não. O Drogovic, a gente pode falar, pô, é injusto, o cara é campeão. É, o, o Pietro Fittipaldi, eu, eu sei que eu tô desviando o assunto, mas o Pietro Fittipaldi para mim não entra porque não tem que entrar mesmo. Não há nenhuma injustiça na minha opinião. Mas enfim, Carlos, você tava no meio do raciocínio ou não tava? Os, não, 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 já tinha. Eu já,
2: já tinha terminado. Era, era só mesmo pontuar isso porque. Nós até chegamos a comentar aqui Esperança de ter pilotos brasileiros Para o futuro né?
1: Sim. Está é... tá em, tá em alguma, desses, tá em alguma, alguma dessas, dessas lives Por aí <risos> Eu já não sei onde eu estou Está em alguma dessas é, gravações aí, mas, e, e
2: assim, a gente vê Como, como veio né, de, Depois da era cena o, o Rubinho puxou muita gente O, o Felipe veio e puxou também e, e de repente assim é, a, o, o Rubinho Que começou é, depois do Senna quase que foi o último que brasileiro ele foi o primeiro da fila depois do Senna e quase que ele foi o último né e ainda ficou vamos dizer assim, para pagar a luz ficou massa né
1: você tinha sempre uma, um casamento né esse passa para esse sim, que passa sim. Desde, desde o Emerson né esse uma que passa passagem de
0: bastão né?
1: isso desde o Emerson você esse, é esse que passa para esse que passa para esse que passa para que encontra com esse agora cortou a corda né? É. Você vai pegar aí
3: 70 até 2016, né? Quando o Massa Gente,
1: eu tenho, eu tenho medo de fazer essa pergunta mais alguma? A televisão do André já até apagou Ele não percebeu já desistiu, já desistiu. Ele, não percebe, ele não percebeu Mas a televisão dele já até apagou eu tenho, medo de fazer, eu tenho medo de fazer essa pergunta Medo de fazer essa pergunta Mas tem mais alguma coisa de 2010 que vocês queiram falar? Não, não, não é? Não, acho que não.
2: Mas, deixar, mas, se... mas tem mais temporada se você quiser gravar outro? Ah.
3: três. Menor, eu é. não,
1: olha Olha, o Carlos, se eu deixar o microfone aqui, levantar, foi, ele fica aqui. Se tiver alguém para debater com ele, ele vem. Porque esse aí, vou te falar, esse gosta. É, todos nós, né? Mas o Carlos é o Carlos é esse aí, meu amigo. Se bala, o Carlos, vão mais duas horas, ele vai. É, mas gente, por falar em duas horas, já são quase duas horas da manhã no momento que nós estamos gravando. E eu tá com quase duas horas. Uma
3: hora e 40. Eu, sei que o
1: é, eu sei que o programa é gravado, que o ouvinte está nem aí para isso, está saindo aqui num dia de semana, é, mais cedo evidentemente, mas só para dizer a, a situação da gravação. É, eu queria agradecer muito a vocês três, muito mesmo, muito obrigado aí vocês três. Valentes aí gravaram várias. Nem sei se vão gravar mais, porque eu não vou nem tentar lembrar das escalações da, da, da programação futura. Tá saindo coraçãozinho ali. Da, da, <risos> a gente muda de plataforma e o cara continua com a mesma capacidade. Eu, eu acho que sai de verdade mesmo. Quem tá ligado, e, a festa, e a festa,
2: faz a festa do livro é a é, galera. Tem, enquanto, é é? O Carlos,
1: enquanto o Carlos vai fazendo gracinha aí, o, o, o Carlos e o Alberto vão fazendo gracinha. É, ah lá vamos fazendo efeitos especiais a gente termina com efeitos especiais de uma maneira Light eu gostaria de lembrar que os especiais continuam continuam não saindo aí até o final de até o final até até aproximar-se da pré temporada é, e para você que chegou até aqui como dizia o Raposo deixa o seu like no vídeo e, e se inscreva no canal também para você ser notificado porque lives como essa ou gravações como essa claro, é, podem sair durante a semana como essa está saindo, já que essa está saindo durante a semana, você ficando ligado no canal, você acompanha tudo que a gente está fazendo. Então, muito obrigado Alberto, muito obrigado André, que, cuja televisão já até te apagou, e muito obrigado Carlos, até a próxima aqui no canal do Café, e você pode apoiar, não se esqueça, está aqui na descrição Falou. do vídeo as, as, as plataformas de apoio. Até a próxima galera.